0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos Está arrancando julio, es primero de julio Y nosotros estamos arrancando con Primer Movimiento Querido Benito Taibo, buenos días
2: Querida Luisa Iglesias, y hoy circula ya todo el mundo Tengan cuidado, habrá más tránsito Hoy en Viaducto un tráiler ...decidió que era más...
3: ¿Más que, alto que más, los topes? Al revés, Digo que, que era más topes. bajo
2: que, que los puentes. Ah. Y entonces, este bonito momento de selecciones del Rider Digest... ...en donde el, el <risas> personaje estaba bajándole las llantas para poder cruzar... ...mientras 25 policías lo miraban. Ah, tengan cuidado, está lloviendo además.
1: Es, es como un contraste divertido o bueno, curioso, porque por un lado vuelven a circular los coches, pero bueno, como no hay universidades, no hay tanto tránsito, pero como está lloviendo, pues hay tránsito, pero como hay algunos accidentes, pues no y entonces, eh, pues el asunto yo creo es andar con calma por la ciudad el día de hoy, ser pacientes con todos los demás y tratar de tener una bonita relación los unos con los otros, en lo que nos vamos reacomodando a este nuevo no circula y a este nuevo sí circula y vamos a ver qué días nos toca y qué días no.
2: A ayer hubo una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación entre la Coordinadora Nacional de Trabajo trabajadores de la educación, a familiares de las víctimas en Nochistlán, y bueno, se llegó por lo menos a un acuerdo que serán reparados daños a víctimas en Nochistlán. Todo lo demás está empantanado, incluso hay un par de amenazas, el tiempo se agota para resolver los bloqueos, dice Osorio Chong, y hay una campaña mediática inmensa, 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 acerca del desabasto en Oaxaca. Debido Había, a
1: la disidencia. Sí, que debido que... a
2: la disidencia y los aviones Hércules avanzan hacia las tiendas de Iconza, eh, etcétera, etcétera. Pero simultáneamente estos mismos que hacen esta campaña muestran los mercados llenos de productos. Yo... No entiendo particularmente qué está sucediendo. Es cierto que los bloqueos han afectado la vida cotidiana de, de la ciudad de Oaxaca y de sus alrededores y de muchas poblaciones aledañas, pero.
1: Sí, pero hablamos de ese desabasto y no se habla de lo que pasa en Coahuila con el agua, que era lo que discutíamos ayer, ¿no? Entonces, pues vamos viendo cuál, cuáles son y cómo funcionan y por qué están ocurriendo eh, antes de, de arrojarnos a creer en todo lo que nos dicen sí. los medios.
2: ¿Viste.? Que cerca de aquí había gente con plumas. ¿Con plumas? Sí. Uh, hoy vamos a arrancar y viene Apache Oraspi, que no estoy seguro que se llame así, pero todo mundo lo conoce así. Y él, tú dices Apache y él voltea.
1: Él se llama Apache Él se llama Apache
2: Oraspi. <risa> su nombre es Apache Oraspi. Es músico y compositor y viene a presentarnos su propuesta, además de conductor de...
1: Resistencia modular. Exactamente. Modulada. Será un placer platicar con Apache Raspi esta mañana así como platicar con la doctora Rosa Beltrán, ella es directora de la Dirección de Literatura de la UNAM y va a estar platicando con nosotros sobre José Emilio Pacheco y las lecturas del verano, eh, a ver qué sugerencias se nos van ocurriendo para leer en estas vacaciones, los que están en casa, los que están en el tránsito escríbanos qué, les, qué van a leer ahora que salgan de vacaciones, cuéntenos por favor. Yo ya sé. ¿Ya sabes? Sí. Porque,
2: ah. porque me voy de vacaciones.
1: Ah, bueno, pero más a contar ahorita que eh, Ahorita nos Pacheco? cuentas a todos.
2: Ayer cumplió años de haberse ido José Emilio Pacheco, pero siempre lo tenemos en la cabeza. Eh, es una suerte de, de voz antigua, profunda, maravillosa, que de vez en cuando vuelve hasta el oído para decirnos que hay
1: esperanza. ¿Te siguen las frases de José Emilio Pacheco? Sí, ¿Cuál, me sigue cuál te José sigue?
2: Emilio, me sigue un montón. A mí no. me
1: sigue este, tenga para que se entretenga. Tenga para que, que, pa que se lo prenda. Cada oh. vez que pasan noticias como estas en el país, no, amo pienso a mi en mi patria,
2: eso. su fulgor abstracto, es inasible, ¿Eh? Alta traición, uno de, sus, uno de sus poemas más conocidos. Ay, Pero María. bueno, tendremos a Marco Flores del antiguo colegio de San Ildefonso hablándonos sobre lo que hay, ahí lo que se presenta en San Ilefonso, que siempre tienen un montón de cosas para todos los ciudadanos.
1: Tenemos una nota nacional interesante esta mañana, vamos a hablar de estos paquetes de impunidad y el derecho a la rendición de cuentas, y cuando hablamos de los paquetes de impunidad, de es todas estas leyes que de pronto nos están rasurando para que una vez más la impunidad triunfe y la corrupción y la discusión ciudadana, pues se quede en el medio pero vamos a platicar todo esto con Eduardo Bojor, que es el ex director de Transparencia Mexicana de esta ONG, y va a estar con nosotros aquí en Primer Movimiento.
2: Entre otras cosas, en esos paquetes viene un fiscal a modo en Veracruz, montones de cosas, pero bueno. Oh, bueno. Tenemos una. Murió. Murió Alvin Toffler. Alvin Toffler eh, su, bol, llegó a la fama, se puso en el candelero de todos los que teníamos 17 años en, 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 a mediados de los 70 con el shock del futuro y nos dejó helados por lo que contaba en este, en este libro de anticipación. Eh, eh, no es, es, este sí es anticipación científica Por en supuesto. el término estricto de la palabra y ¿no? eh,
1: justo justo era lo que a mí me llamaba mucho la atención de este autor cuando cuando él eh, arranca en los años 70 quizá podríamos tomarlo como ciencia ficción pero los que lo leímos después ya era un referente
4: Por supuesto.
2: no
1: solo de un género literario sino también de corrientes científicas a mí eso me, me resulta bien interesante
2: en la Dirección General de Actividades Cinematográficas, Guadalupe Ferrer, eh, como Eso. siempre, como todos los viernes, estará con nosotros, hablándonos de Miguel Ehrenberg.
1: Va a estar bueno. Vamos sí. a hablar también con Fernando Bonilla y Sumacio Sare. Ustedes conocen a Fernando Bonilla, ha estado aquí en Primer Movimiento. Él es dramaturgo y director y nos está presentando este nuevo proyecto. Van a ver que, que es una maravilla.
2: Y ya para casi terminar hoy, este viernes de Primer Movimiento, tendremos Silencio. Somos OMT. OMT es la Orquesta Mexicana de Tango. Y tendremos la enorme fortuna de tener entre nosotros al maestro César Ovidín, director y fundador de la Orquesta Mexicana de Tango, bandoneonista y uno de los grandísimos exponentes del tango, y no en México, sino en el mundo entero.
1: Y yo nada más quiero anticipar que se preparen nuestros queridísimos radioescuchas, nuestro queridísimo auditorio universitario, porque tenemos boletos de todas las clases, olores y sabores para el día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, y en www.radiounam.unam.mx. Y bueno, pues vamos empezando primer movimiento con una nota sobre la verificación.
2: Por, por cierto, si ven a Juana Inés de ESA en su cochecito rojo en viaducto, sonríenle, porque seguro viene un poco estresada. Sonríenle. Te queremos, Juana Inés. La queremos, la queremos. No hay prisa. Venga, Ay, nos venga. vamos con esta, con esta nota. Este viernes, hoy, se comienza a aplicar la nueva norma emergente de verificación vehicular. Héctor Riveros, investigador de la unama asegura que la tecnología que se aplicará en el programa no está hecha para medir las emisiones. Lo único que nos faltaba. Más información con nuestro compañero Antonio Quijano.
5: Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, anunció que los 67 verificentros capitalinos con 316 líneas se encuentran listos para la aplicación de la nueva norma emergente de verificación vehicular que comienza este viernes. La funcionaria dijo que este proceso se realizará con base en la tecnología OBD2 y el automovilista invertirá solo 15 minutos. El OBD2 es un sistema integrado al vehículo que permite diagnosticar el funcionamiento de monitores relacionados con los controles de las emisiones vehiculares.
6: Monitorea el sistema de eficiencia del convertidor catalítico, el monitor del sistema de combustible, el monitor del sistema de, de, de detección de sensores de oxígeno, entre varios otros. Entonces, todos los vehículos que cuenten con OBD2 podrán o se verificarán con OBD2. Si hubiera un caso en que no se puede verificar o no se puede hacer lectura del OBD2, pasa a dinamómetro. Para el holograma cero deberán aprobar la lectura del OBD2 y no rebasar los 250 partes por millón de óxidos de nitrógeno.
5: A propósito de este tema, Radio UNAM conversó con el doctor Héctor Riveros del Instituto de Física de la UNAM quien desestimó la utilización de la tecnología OBD en el proceso de verificación de emisiones. El
7: OBD, querer usarlo para medir las emisiones es una tontería porque no está hecho para eso. Está hecho para que en el taller de servicio le cambien las bujías o le cambien los inyectores de combustible cuando sea necesario, que es ahora el equivalente moderno a una afinación antigüita. Pero ya no se hace. Y en cambio, el querer que el Beneficentro mira el OBD le da acceso a una interfaz adecuada a una computadora que podría cambiar los parámetros de funcionamiento del coche y echarlo
5: a perder. En la conferencia, las autoridades capitalinas también anunciaron que habrá una revisión de los 67 verificentros a través de 1.887 cámaras del C4. Eduardo Robelo, contralor general, pidió al resto de las entidades que conforman la CAME implementar acciones contra la corrupción en los 446 verificentros de la megalópolis. Exhortar en nombre de la Ciudad de México a todos los órganos de control interno de
7: los estados que integran la CAME para que de manera conjunta llevemos auditorías que permitan trazar políticas comunes y homogéneas de control
5: con la finalidad de prevenir la corrupción. El gobierno de la Ciudad de México ha insistido al gobierno federal en la necesidad de incorporar a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones, del Medio Ambiente y de Salud a las acciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, sin que hasta el momento haya recibido respuesta. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos, ya tenemos a Juana e Inés de Esa, entre nosotros que logró esquivar el agua, los policías, el tráiler.
8: El qué bonito el tráiler. ¿Eh? ¿Viste el tráiler bajándole mira, las... las llantas? Eso, eso a los chaparros no nos pasa, ¿ven? O sea, a los chaparros Bienvenida, nos por los lugares, <risa> buenos días, ¿cómo
4: están? Buenos días. Ay...
2: No, nos atoramos, bueno, yo me considero, chapar. nunca seré tan pues, alto no sé, como un <ríe> Sí, <ríe> o sea, desde
1: luego. Bueno, pero nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, Juana Inés, y sobre todo porque nos vas a presentar esta rola para niños que estamos <ríe> emocionadísimos por escuchar.
8: Vamos a escuchar Mía oreja Pataluda, es una canción griega, y si ustedes nos dicen a qué se está refiriendo.
2: Porque tenemos a versiones, a mí me suena Mi Araña Peluda.
8: Sí, no. No, wey. no es no. no. la oralla
2: petaluda. La oralla
8: peliaguda. Ajá, pero ¿no? el chiste es que no busquen, el no. chiste es que se imaginen como de qué está hablando y ahorita les contamos. ¿Ora?
2: Venga, para ustedes chicos que están a punto de irse al cole, agarren a sus papás y vámonos todos cantando en griego, Mía oralla petaluda. Dino -lingo.
9: Dino -lingo. Dino -lingo.
10: ya.
0: Viernes de Música.
2: Viernes de Música, como bien dice nuestra entrada.
1: ¿Vamos a decir que era mi oraya petaluda o eso? Que ya. cada quien se lo
2: imagine, yo me imaginé como mariposa nalgona. Fue no, algo es así. una
1: mariposa,
8: <risa> No, fíjate Benito, es una canción de cuna griega sobre una marip Uy, pequeña okay, mariposa.
1: No puede haber
2: una canción de cuna de mi mariposa. No, no, yo creo, yo no, creo que no. a los
1: niños sí les daría mucha risa eso y dormirían. Creo en que, que ya les ceris, dio risa. Pero yo creo que anatómicamente es imposible. Por lo del Just. exoesqueleto. Querida, justo. El por... exoesqueleto permite muchas cosas que la normalidad A ver, no... va
2: mi grito de guerra del día de hoy, la imaginación al poder.
1: Ok,
8: y luego que nos avisen si las mariposas tienen exoesqueleto, porque yo creo que no. Ahora, no, ¿qué no, es no, pues no, son... son...
1: Esa es una presentación excéntrica porque tenemos aquí en la cabina a uno de los músicos más excéntricos Que forman parte del equipo de Resistencia Modulada, del equipo de Radio UNAM Así que arranquemos hablando de Apache Raspi
2: Va, a Apache O'Raspi es un músico y compositor originario de la ciudad de Torreón, Coahuila Que ha participado en distintos proyectos musicales independientes como Suave Asgel Los Amparitos Presidente volumina y su proyecto solista, incursionando en géneros como el soft rock, folktronic, música electrónica para niños, entre otros.
1: Vamos a tener que discutir <coughs> con Apache todo este asunto de los géneros, porque Vamos yo soy de una, las que se no si no es sobre... rock o no es rock, pero...
2: Yo, yo, yo voy a escribir una letra sobre es que ahora, desde, y me va a ayudar. desde que salió
1: el indie todo se ha complicado muchísimo, pero a ver... Pero a ver ¿A que somos indies. Pero a ver, es que los géneros son un Excepto enorme Belinda, problema. Todos somos indies. Papache cuenta con tres discos como compositor solista okay. Ven para allá de 2014 Remedios Varios de 2013 Y Not Phony de 2011 El sonido de Apache Raspi presenta lo que Él denomina como folgresivo O sea, él ya tiene otro género Esta es una mezcla de folclore principalmente americano Y mexicano con tintes de pop Progresivo setentero Esto va a estar bueno Meta todo esto en una licuadora <risa> Para conocer los detalles
2: Para conocer los detalles De su propuesta musical y su trabajo radiofónico Esta mañana nos acompaña el músico el compositor Apache O'Raspi, al cual abrazamos enormemente. Gracias por estar con
11: nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Es un verdadero privilegio estar en estos micrófonos dirigiéndonos, dirigiéndonos a su audiencia de primer movimiento, gracias por invitarme no, hombre, no Oye ser. Apache,
1: hay alguien que todavía te diga Álvaro en este en este mundo ya todos te conocen como Apache ¿Tu mamá cómo te dice?
11: <ríe> mi mamá me dice chato no. ah, bien, ¿no? <risa> Ok, chato Apache ¿De dónde salió lo de Apache? Eh, desde la secundaria eh, mi hermano es muy ojeroso bueno, era muy ojeroso de niño era de sus niños ojerosos mi hermano mayor y mi papá ojeroso le ¿Ojeroso
4: decía... no
2: es metáfora? No, 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 literalmente ah, okay.
11: parecía un mapachito y así le decía a mi papá de cariño, y pues entonces sus amigos le empezaron a decir el apache, y yo ahí voy de, de, de hermanito que se quiere juntar con los grandes, y me hacían el apachito, también ahí traía el pelo medio largo, desde temprana edad, y pues ya, así se me quedó, apachito, y lo ya, lo... ¿Y el Raspi Y el Raspi bueno, por decirlo de alguna manera, así me empezaron a decir ya que estaba en la universidad, raspi, y luego vi que con Y... Es una descripción sonora Como con tantita En inglés pues Con tantita distorsión Raspy Sound Okay. Entonces, apache, oh, y luego ahí le di un juego como de... Oh, el, 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 apóstrofe, el, el
2: apóstrofe irlandés como para qué. Exacto. ¿No? Exacto.
12: Para Exacto.
8: Ajá. Ajá. Una cosa cosmopolita,
1: <risa> que, se, que se le llama,
2: okay, ecléctica.
1: Entonces, ¿sabem, sabemos qué, qué haces, sabemos de dónde vienes, y ahora queremos entender de dónde salen los 800 mil géneros musicales a los que perteneces y cómo los podemos entender.
11: No, pues eh, creo que es una manera de distinguirse, ¿no? De darse su propio género. Uh -huh. O sea están las grandes ramas que todos conocemos y que no vamos a discutir. Entonces creo que una manera de distinguirse y de, de apropiarse un sonido y que esté, a, pues que sea actual, o digamos, que, que dé algo más de lo que ya hay mucho, pues es nombrarlo desde, desde inventarse un género. Me gusta, eh, pues creo que eso le da una frescura y una, una aproximación que, que otros igual y luego te copian. Hay que, contar, hay que contar que Apache
2: Raspi trae su cancionero. Eso, uh, sus... Arma,
11: Armando Cancionero. ¿Estás armando cancionero?
12: <risa> no, no,
11: está, debería.
2: Está padrísimo. <risa> ¿Son tus canciones?
11: No, no, qué bueno fuera. Eh, no, aquí traigo una que vienen varias canciones. Eh, dije, como voy a tocar tan temprano. ¿No me voy a, empezar... a acordar de las mías? No, no, sí voy a tocar algunas mías. Eh, una, bueno, lo que alcance, pero quisiera empezar con. Con un, un cover eh, que se me hace muy mañanero. Digo, a pesar de que está nublado, pero es un cover de los Beatles. ¿También here, comes here Comes the Sun. the no, Sun. ¿Cómo exacto. lo adivino? Exacto. <risa> exacto. Es la canción más mañanera por excelencia.
9: A ver. Here Comes the
2: Sun de los <risa> en, Beatles. En
8: un afán de a ver si ya viene, ¿no? Porque sí. está horrible la no, mañana. No, está horrible.
11: Exacto. Sí. Apache
2: Raspi, Here Comes the Sun, los Beatles.
11: Eso. Esperemos que desde su carro, desde la comodidad de su dispositivo móvil, ustedes eh, que con esta canción salga un rayito de sol. Que los
2: ayúdenos todos a hacer este mantra a ver si viene el sol. Here comes the sun,
12: doo -doo -doo -doo. Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long and lonely winter. Little darling, it feels like years it since it's been here. Here comes the sun do do do. Here comes the sun and I say it's all right. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Son, Darling, it feels the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I say it's all right.
1: Vamos, ahí Ay, vamos Apache, despertando,
11: vamos despertando. ¿cu
1: ¿Cuáles son tus dioses musicales, Apache? ¿Cuál es tu tótem musical?
11: De music uh, ¿Inspiracional? Sí. Digo, música ya directamente de la música, pues sí, claro, los Beatles son una gran, gran influencia. Eh, hasta con esta canción tengo de mis primeros, ahorita me estaba acordando de mis primeros recuerdos de la infancia de estar viendo la tele con esta canción.
1: Porque el día en la televisión arrancaba con esta canción, ya sí. había una animación de un solecito. Ah, eso Tú Y yo la vimos, ¿verdad? Apache uh -huh. esto era en SAS. Era en SAS, exacto. Era, Son muchachos. muy
2: jóvenes, la verdad es que yo a mí no me
4: <risa>
8: Pero a ver, ¿has renegado de alguno? Porque ayer Luisa y yo discutíamos de cierta discutíamos fuera del aire uh -huh. de ciertas películas y así que fueron fundamentales en algún momento de la vida o de ciertas influencias y que luego de las que luego uno se va desprendiendo que tienes que aceptar que ya estuvo ajá que sí, ya no sí
11: claro pero pues, de quién de alguna
8: influencia que ya haya dejado ajá que de la que haya renegado un poco o
1: Híjole. que ya se fue al closet de las influencias musicales pero que sigue ahí latente <risa> de alguna manera mm, pues quién podrá
11: ser José Alfredo Jiménez ¿De, cómo ese... no, bueno ese no hay que mandar, nunca renega no 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 sale sale cuando cuando tiene que salir pero sí, creo que también como en la primaria había mucho José Alfredo Jiménez y banda machos Normal. y esas cosas.
8: como uno hace en la primaria, ¿verdad? Pero,
2: porque tú eres de Torreón. Sí, sí. ¿Y entonces la música norteña de alguna manera influyó en ti también?
8: Sí,
11: pues los viajes familiares siempre íbamos escuchando como iba diciendo, pues, o oh, era polo polo. Eh, banda machos. ¿Polo Polo cantaba? <risa> no, 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 pero los chistes, digo, ahorita me Ponían los
2: discos de Polo Polo y se echaban wow. familiar,
1: Muy familiares. muy Eso sí no, muy pasa.
11: <risa> Eso por el lado de mi papá que iba conduciendo y del lado de mi mamá, pues está este otro lado de los Rolling Stones y los Kinks y, wow. y los Beatles.
2: Eso se llama mestizaje cultural. Exacto. Eclecticismo. ¿Eh? <risa> A ver... Apache. Dígame. De... Que, tengo muchas preguntas que se arremolinan dentro de mi cabeza. A mí
1: me gustaría, ¿puedo, puedo aprovechar sí, para hacer una pregunta? ¿Cómo cómo se mezcla toda tu influencia musical, querido Apache, y todo lo que tú haces con tu propio proyecto con lo que están haciendo con Resistencia Modulada, que es este proyecto nocturno para los que no lo conocen en casa y que estoy segura que ya lo conocen y lo han disfrutado muchísimo? ¿Cómo, cómo llegas tú ahí? ¿Cómo esta influencia musical reconfigura todo el proyecto?
11: Pues ahora sí que es un verdadero privilegio estar de ese lado de los micrófonos, de este lado de los micrófonos y eh, pues conociendo proyectos musicales de, en lo que llevamos de los casi dos años de resistencia modulada, eh, conocí, digo más o menos hasta el otro día estamos haciendo una lista, han venido aquí a la cabina unos 150 proyectos, entonces pues nunca había conocido tantos músicos y me gusta mucho que independientemente del género, pues hay hay muchas cosas en común eh, y, y eso, me, me gusta estar como que muchas mucha perspectiva la puedo ver desde dentro, desde la situación de lo que implica ser músico en estos días y todas las otras cosas que tienes que hacer alrededor de para el cacareo famoso alrededor del huevo que uno tiene que hacer para que un proyecto pues esté... Vivo y esté circulando
1: A ver, pero entonces conocen a más de 150 proyectos en menos de dos años Y qué es lo que puedes leer del panorama musical juvenil actual Que es <risa> dificilísimo de descifrar sí, Porque claro, uno podría ¿verdad? decir que entre el indie y el género de no sé qué no, y... Pues y volve Volvemos
11: y... al mismo tema de, de los géneros, pero... Lo que a mí más me llama la atención de un proyecto es cuando, cuando se maneja, independiente de que la, de la producción musical y, y del entusiasmo de que uh -huh. cada quien tenga de presentar su proyecto, es el, la cuestión de, de que hay una estética general dentro uh -huh. del nombre, dentro de las portadas, de los videos, de la imagen que tengan aunque sea en su Twitter, no sé, como si, hay, si algo ahí me corresponde, digo, no que me corresponda, pero si veo una unidad estética o una idea de, de, de cómo se está diciendo la cosa, eso eso me llama mucho la atención en cualquier proyecto, o sea, independientemente del género. Apache,
2: échate una tuya, ¿no?
1: <risa> ah,
11: eh, um,
2: es sí, sí, es, sí. Yo sé que es muy temprano, pero...
11: pero...
1: ¿Cuál se te antoja, Apache?
11: Pues uh, uh, tenía... Planeada una... ¿Me podría ir por el camino seguro? Tengo una canción que le hice a mi mamá hace ya unos, unos años. Esa sería la segura. O, ustedes díganme, o me puedo ir por algo nuevo que, que apenas está cocinando 2016.
12: Eh,
13: lo nuevo, dice eh, la, nuevo.
2: Producción. la producción. En ¿La
11: producción lo, lo, nuevo? En lo nuevo. Ok, vámonos pues. Esto tentativamente se llama Idílico Idilio.
1: Nos va a tocar la de la mamá Así que no sé
2: No es cierto Va para mi mamá
11: Muchas gracias Luisa Belito Por invitarme aquí a la cabina Esto es Apache Raspi en vivo Todas esas orejas que están Pendientes De lo que sucede por estas frecuencias Del 96.1 de FM
12: la, la, mm, la, 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 mm, la, la.
11: Esto es algo de lo nuevo de Apache Raspberry Raspi Tentativamente se va a llamar bisutería final.
12: La la, uh, la, 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 uh, la la, 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 uh, la, la, uh, la, uh, la, la, uh, la, la, uh, la, uh, la, uh, la, la, hacer, escucha y reacciona, tú lo puedes hacer muy bien. Lento bajas la ventana, sonríes y no dices nada. Te acercas dentro a mi cara, sonríes y no dices nada más. Hasta estacionarnos La velocidad No podía pararnos La velocidad Corre nuestro cargo Pa 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 pa, pa.
11: Está, está en proceso todavía. <risa> está padrísima. Eso, ahí va, ahí va. Digo, la, la primera parte, también por eso se llama Idílico Idilio, ahorita nomás como que mandé saludos, pero hay, hay un diálogo ahí como con una chica, un cortejo. Qué bonito.
8: Un recitativo, <risa> un recitativo. <risa> algo así bonito. Muy soda estéreo, ¿no? ¿O no?
11: Algo, algo, no, pues claro, Cerati, Spinetta, esa uh -huh. influencia, Charly García, uf, en cuestión de de letras creo que nos en rock en español sí nos llevan unos añitos.
2: Sí, porque venimos y, y perdón, hablo de México y del rock en, Meji en México, nuestro primer contacto fue los covers y megañoños. Los Absons. Que, hijo, los Absons can, haciendo unas cosas... Que ¿Puedo yo, cantar siluetas? Siluetas, siluetas, siluetas. Eso, esto iba a suceder el día
1: de Yo me contuve, claro que, yo me contuve, que, que, pedí permiso y me contuve.
4: Sí me contuvo,
2: pero yo soy como el perro de Pablo.
1: Me gustaría plantear la controversia de, de en qué países o en qué zonas regiones de Latinoamérica hay mejores letras para el rock que en otros lugares. Yo no estoy tan segura de que sea Argentina el no. lugar maravilloso de, de las letras. Yo creo que del, México tiene de, una de gran
2: tradición claro. también.
1: Sí, eh, mo, bueno, no, no estoy González. quitándole el poder a Argentina, solo creo que realmente en nuestro país sí se hacen cosas fabulosas. Sin el duda. Es acercarse, duda, pero ¿no? a ver, a ver, mm -hmm. yo
2: solamente hablaba de los inicios, del cover y claro. de las cosas horribles que hicieron, y luego <risa> vinieron gentes maravillosas como Rodrigo González, justamente, que le que, que, Jaime, que, López, Jaime, Jaime López, López Santa Sabina, o sea, ¿Dónde se quedó el bistec y el refrigerador? que Ella me... empacó su bistec empacó con todo el refrigerador. Por Dios, eh, perdón, pero a mí me parece de Pulitzer.
8: ¿Me dejó con un sabor de gitana en la guitarra?
2: ¿Qué? Bueno, Juana Inés, si tú quieres un cancionero en la vida, voltea y lo tienes sí, 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 a tu, a tu estoy, derecho. Estoy pensando pensando
1: entonces en, en letras como de Jaime López, en letras de Santa Sabina, en letras de Real de 14, de muchas bandas mexicanas sí, que podrían la representar... La quizá los 80 y los 90. Eh, yo pienso que es lo que está pasando entonces en los 2016, cuando escucha uno prende la radio y escucha voces que todas se parecen y tienen como esta... Eh, Porque en la radio no
2: suenan los que deberían estar sonando. ¿Qué piensas, el...
1: Apache?
11: Pues sí, ¿no? También hay, es que hay mucha mucha demanda, pero siempre hay que estar con, con el oído atento que, que está, siempre están pasando cosas que valen la pena, ¿no? Y muchas veces no, ni nos enteramos.
8: Y, y, ya, y hay más medios de difusión, ¿no? A lo mejor no de comercialización, Exacto. que es otro tema, pero sí de, de difusión, ¿no? Si sí hay sí. maneras de ir encontrando los espacios, porque ya no es nada más la radio, claro. ¿no? ya la la radio ya tiene muchas caras, ¿no? la radio por internet, lo que lo que se puede hacer, lo que antes se hacía con los bootlegs, con estas grabaciones ajá. medio clandestinas, pues ahora se puede hacer de manera mucho más masiva. ¿no?
11: Claro, pues también la desventaja es la dispersión ¿no? de tantos medios, que luego ajá, volvemos a lo mismo, se vuelve un poco desinformativo tener tantos medios, porque la gente se satura y luego no escucha.
2: Y, y luego que le han puesto etiquetas a cosas que no lo son, a ver... Y ahora vamos a escuchar un rock Y ponen a moderato este Y bueno, eso no se hace, por sí, Dios no, no. O sea, porque entonces confundes al personal ¿No? Ajá. Es un pop de lo más... Claro
1: bueno, pero además es básicamente es la idea, es una es un juego, o sea, también hay un, un rock que está buscando ser muy lúdico y que está buscando crear personajes que no tienen ninguna intención de ser tomados en serio y hay otros personajes y que, que no dicen, dicen nada y que no dicen absolutamente nada, nada y habrá quienes digan yo tengo una propuesta muy muy seria y muy importante. Eh, pero a ver, Apache, ¿qué propuestas nuevas tienes tú para nosotros pues que podamos escuchar? Se, se, hay Tengo una canción
2: para mi mamá. <risa>
1: <risa> ¿Qué proyectos tienes tú? ¿En cuáles andas? ¿Cuáles te gustan? Platícanos.
11: Eh, pues de actuales aquí en México hay un, hay un grupo que se llama Ampersand. Bueno, son de Jalisco. Está bastante agradable. Tiene una, un cover de Mujer Mariposa eh, de Texteiro. Eh, bueno, ellos son... Muy arreglistas, pues, pero agarran muy, muy buenas canciones, pues. Me, me, me agrada el proyecto y son buenos amigos. Saludos a Cindu y a Kevin. Eh, pues hay Ay, Dios, por dónde empezar. Es que son muchos grupos. Pero en lo personal, eh, pues es que la, la gama de de géneros y de grupos que hay en, aquí en el DF es impresionante, o sea, de repente hay un grupo así de country de aquí que me llama, que se gusta que se llama Calico Queen, que me gusta, eh, también hay cuestiones de hip hop, los Guadalupes eh, cuestiones de, pues más de rock experimental, está Asidandali, eh, está, no, es que hay, hay mucho, pues nada más hay... Hay que pues ver que a qué tocadas vas, ¿no? Está Vaya Futuro, de, de... Bueno, son de Tijuana, pero viven acá también. Ramona, digo, en una cuestión más indie, dos milera.
1: Pero es que a nosotros un, un pajarito siniestro nos dijo que lo tuyo, lo tuyo es el heavy metal. ¿Es cierto o no te, es cierto? Eso te lo
11: dijo el perro muchacho. <risa> <risa> ¿Y es pero cierto? No, 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 soy, no soy tan metalero, la verdad. Puedo llegar a hetbanguear hasta que me duela el cuello, pero...
2: Headbanguear, yo nunca lo he hecho porque me lo prohibió mi médico
8: Sí, porque lo de la Por... clavícula Pero a ver, todos estos personajes, el perro muchacho, Apacho mm. Raspi Todos estos seres este, que tienen estos nombres de los Santa va Alcurnia, Los
11: vampiros de Radio Nam. ¿eh?
8: Son los vampiros de Radio Nam, son los que pueden ustedes escuchar en, resisten en resistencia modulada todas las noches Así es que acérquense a esa, a esa bonita fauna
11: Ahí estaremos, a las 10 de la noche ¿Qué nos Hoy. vas a
1: tocar para despedirnos, querido Apache?
11: Muy bien, va un tema del 2013, eh, se llama Retoñar, eh, es de un disco que se llama Remedios Varios, es la canción número 6, me parece, de 9, muy muy específico. Sí, no, no, no. Bueno. Remedios Varios
2: es un gran título, querido.
11: Gracias, gracias, muchas, muchas gracias. Y justo ese disco tiene ahí algo de, de variedad, de, de licuado folclórico, y pues bueno vámonos con esto que se llama Retoñar y muchas gracias gracias a ti
12: es más fácil esperar a que todo sea igual Lleva años planeándose, ¿acaso no lo ves? Es, uh, 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 uh. es más fácil no voltear el futuro está atrás nada nuevo sobre el papel por donde ya empecé
11: tan rico como lo es México nos tengan tan jodidos
12: ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo pasará ah, para vernos Para vernos, retoñar, ¿acaso no lo...
11: retoña pero nos podemos ir también con un poquito de aplausos de aquí de parte de la cabina eso gracias pues apacho raspi Si sí estamos en todas las redes sociales arroba raspi en facebook y todas esas cosas pero lo más importante vayan a las tocadas
6: se ve el apoyo. ¿Cuándo es la próxima? <risa> ¡Te queremos, Apache! ¡Gracias! A Pache, ¡Ah! a Pache, a Pache, a
2: Pache. ¡Bravo! ¿Sabes por qué no aplaudimos? Porque se llama primer movimiento y nosotros sabemos cuando terminan los primeros movimientos que es cuando deja de sonar la música, carnal. Exacto. Por eso no habíamos aplaudido, no por otra... Gracias Apache. Ah, ¿Algún, gracias al, te presentas pronto?
11: Eh, está por confirmarse un par, pero todavía no, no uh. las. Pero Be pueden checarlo en Twitter y en Facebook. Ahí luego, luego aviso. Bueno, gracias, pues
2: Apache. enorme éxito, Es un inmenso placer tener este, esta mañana y bueno, es, pueden escuchar a, a Pacho Raspi y al resto de la a Perro y a toda la Natalia Luna,
1: Luis Flores, Mario Conde, Natalia Luis Flores Luna, del
11: Mar.
2: en el Arca de Noé, digo, en, 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 <risas> en resistencia modulada.
11: Hoy a partir de las 10 de la noche, eh, pues ahí estén atentos. Eh, hoy vamos a tener a Chavo de Austin TV, que, que acaba de sacar un, un sello discográfico. Ah, que otro se día llama... les cuento
1: mi historia con Chavo de Austin TV. Sí. ¡Híjole! Industrias <ríe> WIO.
2: Por lo pronto nos vamos. Muchas gracias, Apache.
1: Eso. Uh
11: -huh. Muchísimas gracias a ustedes. Primer
0: movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
3: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
13: Profesor José Raciel Gutiérrez Morales de la sección 18, secretario de Relaciones Exteriores de esa sección de la CENTE de Michoacán. Eh,
14: profesor José Raciel Gutiérrez. Nosotros no nos negamos a evaluarnos. Nosotros siempre nos evaluamos cotidianamente después de que tenemos una, un día de trabajo con los niños, nos evaluamos cuáles han sido los avances, cuáles son la, las eh, debilidades que, que de alguna manera obstaculizaron el trabajo para que el niño se desarrolle plenamente, entonces nosotros estamos en constante evaluación, pero la evaluación que nosotros hacemos es formativa, entonces que nos permita este, llevar a sacar del rezago educativo a nuestros alumnos y eso también nos da la posibilidad también de detectar cuáles son nuestras debilidades como trabajadores de la educación, pero dentro del marco de un contexto real. Entonces nosotros no podemos eh, implementar una evaluación estandarizada que no corresponde a nuestras necesidades, a nuestros contextos.
3: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
0: Movimiento, donde la raza habla.
2: Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos, y es un placer recibir en esta cabina, aunque sea por medio del teléfono, a nuestra queridísima Rosa Beltrán, directora de literatura de la UNAM. Querida Rosa.
15: ¿Cómo estás, Benito? ¿Cómo están Juana, Muy... Inés y Luisa? Rosa, es como
1: si estuvieras aquí con nosotros. Te mandamos un abrazote gigante. No,
15: nada de que cómo. Hoy celebrando, Oye, celebrando doble aniversario. Porque uno es, pues eh, tiene que ver con José Emilio Pacheco, por ¿Sí? supuesto. Y el otro es que ya nos vamos de vacación. <risa>
1: <risa> y lo vamos a celebrar, vamos a unirlos, nos vamos de vacaciones y leemos a José Emilio Pacheco.
15: Y leemos a los grandes maestros. Eso. Ahora que está tan debatido el tema, los grandes, grandes maestros ya se exponen al lugar común, pero para quienes leemos no dejan de ser los libros, nos están enseñando siempre, todo el tiempo. Y en el caso de José Emilio Pacheco, para mí por lo menos, eh, fue un gran maestro no solo en la vida, un escritor que te tomaba la llamada telefónica Así No te pasaba es. con el agente de la gente de la gente Que conversaba contigo, se interesaba sobre lo que estabas haciendo Pero que además desde sus inicios en su poesía Y le pasa lo mismo a Sabines y a tantos otros Tiene eh, un enorme público lector Porque sabe hablar de lo pequeño Sabe contextualizar lo que le ocurre Haciendo siempre un examen de conciencia y eh, se podría decir que su poesía la concibe como un eh, producto, un subproducto de la historia, la historia con H mayúscula, ¿no? No se no se ostenta como estos poetas que desde la primera línea quieren ya pasar a la posteridad, aun cuando la tierra haya sido destruida. ¿Un si chopo no, de agua? ¿Eh?
2: Nada, pensé en un chopo de agua.
15: <risa> y dale, <risa> <risa> y dale con las viudas. Bueno, me, me gusta muchísimo... Eh, una antología que publicamos en la Dirección de Literatura y que me llevo y la voy abriendo al azar, se llama Los días que no se nombran, porque es la última antología que él preparó y tiene poesía de sus distintas épocas y eh, ahí puedes ver, por un lado, si sí, el tono conversacional está este coloquialismo, esta influencia de la poesía norteamericana, pero por el otro empieza a saber cómo la crónica se funde con la poesía, cómo mm. empieza a tener esta visión, nunca nostalgiosa, mm. pero sí eh, esa Me mirada... Memoriosa. De estado, sí, anda, de, de, lo que, de lo que se fue y que es inevitable que se vaya, y además a veces hasta está bien que se vaya porque era horrible, ¿no? Eh, y esto no se había tocado en la poesía, esta idea de que ningún tiempo pasado fue mejor, pero que de todas maneras da nostalgia, da tristeza, que se vaya, ¿no? Sí. Entonces uno uno de los libros que yo me voy a, a llevar es este, eh, y les voy a leer un poema, solo un poema de este libro, y les voy a contar de otros y a preguntarles a ustedes cuáles se van a llevar eh. a las vacaciones. Este se llama La calle de Tajín, pero vean qué simpleza de tema, ¿no? Y qué maravilla, mejor de me de tratarlo. Dice, el edificio horrible ya está en ruinas y será demolido. Temo que nadie llorará su ausencia. Cuando lo echen abajo, me daré valor para enfrentarme al gran ridículo y pedir un minuto de silencio a la cuadrilla de demoliciones. Antes de que consumen su trabajo, permitan por favor que me despida. Estas paredes lamentables fueron, tal vez no solamente para mí, la Casa del Amor y la Poesía.
2: ¡Bravo! ¿No? ¡Bravo! Eh,
15: y, es, y es eso, esas cosas que sin ser grandilocuentes, enormes, monumentales, significaron algo y ya no están. Eh, pero, Pero hay otros cuantos libros que uh -huh. yo quisiera también sugerir a los que se van de viaje y a los que no, por si quieren viajar a lugares muy lejanos. Eh, Coronada de Moscas es una muy buena opción, Ay. es un libro de Margo Glantz, es un mm. viaje a la India, donde ve lo alto y lo bajo. Eh, Caminos y veredas es otra muy buena opción porque es narrativa de Guinea Ecuatorial. Y la antología de cuento africano, todos cuentan. Esos tres libros son maravillosos para conocer aquí y ahora cómo eh, viven otras culturas.
2: ¿Qué? ¿Puedo decir? Por favor. Ah, es que no, empecé... Un libro que, me, que lo paré para poder llevármelo a las vacaciones. O sea, uh -huh. lo detuve. Pero ahora que dijiste para viajar a lugares lejanos, sí. eh, tengo un libro que se llama El libro de las cosas nunca vistas.
16: Ay, qué bonito. Nunca
2: vistas, de Michelle Faber. Es, es una historia espectacular, Ay, editado por Anagrama. Llegué a, a la... Te, no sé, leí 20 páginas y dije, sí, este, este es el que me llevo.
4: Uh
2: -huh. uh, es la historia de un pastor no un pastor de ovejas, sino de almas, al que mandan a evangelizar a otro planeta.
4: Uh -huh.
2: Es una joya, porque es una joya. No no saben, es, es absolutamente disfrutable. Eh,
8: delirante, suena de, delirante. Delirante,
2: enloquecido y maravilloso, porque no voy a decir nada. El libro de las cosas nunca vistas de Michel Faber, no se lo pierdan. Es, es un, un escritor holandés del que yo no tenía ni la menor idea.
15: Oye, qué buena recomendación. El solo título ya sí. eh, recomienda el libro, ¿no? Sí. ¿Tienes
1: otro ahí entre tus manos? Ten, sí, te, tengo otro. Ten, tengo ver. unos
15: para recomendar Venga. y otro que yo me llevo. A ver. Eh, para los que no pueden ver series de televisión o películas o leer libros donde no aparece un arma, este, que yo ya casi voy en busca de lo contrario, pero uh -huh. sí. Para para a quienes esto les hace falta, hay un librazo que también publicamos que se llama De repente un toquido en la puerta, que es de Edgar Queret bueno. bueno, bueno, sí, se los recomiendo, vayan y búsquenlo antes de que entremos de vacaciones Hay, eh, para, para quienes quieran, leer de familias disfuncionales, o sea, de todas uh -huh. eh, Como ahora no es Navidad y vamos a estar lejos de ellas eh, yo les recomiendo la antología de cuento italiano del siglo XX Que antologó eh, Guadalupe Alonso Coratela Se llama mm. El León y el Arcángel Son buenísimos cuentos con un sentido del humor muy fino Todos tienen que ver con historias de relaciones o de familias En Solo Cuento también hay eh, salpicados aquí y allá cuentos sobre familias Nos hemos dado cuenta después de siete volúmenes mm. Que, que no hay uno que se pueda armar sin que incluya el tema de la familia, será pues que todos tenemos una, ¿no?
8: Sí, pues sí, que todos andamos cargando <risa> la propia, ¿verdad? Como las la Tatuas de San Miguel. Sí
15: <risa> que tenemos que hablar de ella. Eh, para los que quieran viajar, este pero a lo cotidiano, a lo pequeño, a lo que se observa, que te pasa todos los días y que consignas para que no se quede sin tener un sentido... Eh, publicamos también un ensayo en la colección de Pértiga, que es muy bonita, uh -huh. que se llama Andar y ver, de Jesús Silva Gersog Márquez, y es eh, un muy interesante libro también, sobre todo eso que va ocurriendo todos los días. Algunos lo leemos en sus columnas, y parte de esto es lo que está recreado, aunque no son las columnas lo que está en el libro. Pero por último, el que yo me llevo, que no tiene que ver con los libros de la dirección, porque estos ya los leí, eh, y que al que le tengo muchas ganas, es el de Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora que estamos en la crónica, es que leí el prólogo de este libro y dije, claro, es claro. Es durísimo, caridad. Aquí hay, algo, aquí, hay, aquí hay algo que era obvio y que yo no estaba viendo. Y es que ella dice que la guerra ha sido invariablemente narrada por los hombres, por aunque hayan participado las mujeres desde tiempos ancestrales. Y que lo que a ella le interesaba con estas entrevistas que hizo a lo largo de toda su vida era capturar esa narrativa que tienen eh, las mujeres y que no parte de algo que aprendieron o de un esquema o de un canon, sino del cuerpo, sus experiencias sobre lo que sintieron, eh, pues sobre lo que es tener un, un cuerpo de mujer es... en medio de la guerra, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es una joya, Rosa. Yo solo te hago una pequeña recomendación.
15: Sí.
2: Léelo de día. <risa> Estoy hablando no, sí, en serio, claro. ¿eh? Claro.
1: Hay cosas que sí.
2: No lo leas antes de dormir.
1: No, no, lo... Te lo,
2: Escucha lo que te acabo de decir. Yo sé de eso. Soy lector de Lovecraft.
17: Ajá.
15: O pero,
2: sea, pero este no, es más este, horror. Este es todavía este es horror más, más, práctico, más horror. Sí. Es, hay que tener pre precaución. Es una maravilla.
15: Pues eh, voy a seguir tu consejo. Te voy a contar qué me pasó. Y si sucumbí a la lectura nocturna, pues también te contaré qué okay. me pasó. Vale. Pero... Eh, pero me importa mucho todo lo que sucede con el cuerpo y con lo que se cuenta desde el cuerpo, así que tengo ilusión de llevármelo. Pero también tengo ilusión de saber qué se llevan ustedes. Tú ya dijiste, Benito. Sí. Ay, a ver, ¿qué me llevo yo? A ver, ¿qué te llevas?
1: Es que, Rosa, mis viajes ahora son muy diferentes a lo que eran cuando... Cuando yo, me, cuando yo me voy de vacaciones trato de buscar libros que no, que pueda cortar la lectura en algún punto y regresar sin ningún problema, entonces uh -huh. a mí me gustan las biografías eh, y me gustan mucho leer eh, libros donde me cuentan historias como breves y hay, hay un, dos libros padrísimos de John Waters, este escritor y cineasta que es como el amo de la escatología y las cosas extrañas uno se llama Carsick y el otro se llama eh, Role Models o Mis Modelos de Conducta y los dos son muy divertidos para vacaciones, be, be, pero son calidad literaria de, de, de la buena, no es tan mal por ser escatológicos. Los modelos de conducta ya está anotado.
8: <risa> y yo me llevo el nuevo de Joel Dicker, que es el libro de los Baltimore, este es, es, el, es el mismo escritor, el mismo autor de... El
2: extraño caso del extraño, de
8: Harry eh, caso de la Fer, Harry Kevert, que fue, bueno, toda una todo un fenómeno en su momento, y que se cuenta bien que usa una Esa, no, hombre, muy, habla, muy es espectacular
2: pues, bueno, el tono que tiene pues millones de gracias Rosa Beltrán te mandamos un abrazote regresando de vacaciones nos contarás cómo nos fue ¿Cómo? Nos, nos contaremos, contaremos todos nos cómo contaremos nos fue, cómo nos y fue y
15: llevémonos todos radio escuchas un libro cuando menos por a, supuesto a leerse, pero por supuesto vacaciones.
2: y cámbienselo con el otro si lo acaban pronto te un mando, beso muy grande un beso muy grande para ti Rosa Feliz Beltrán descanso. Nos, sal, nos vamos con esta nota el Quijote, La locura de vivir, exposición de pintura del artista María Montoya se exhibe en el Palacio de la Autonomía de la UNAM. La muestra propone una lectura contemporánea de la obra literaria. Cristina Godínez nos brinda más detalles.
18: En el marco de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se exhibe El Quijote, la locura de vivir, de la artista española Ima Montoya. La muestra consta de 15 óleos en los que la pintora propone una lectura contemporánea de la obra más representativa del Manco de Lepanto. Para la artista plástica, El Quijote es una lectura vigente, con temas universales y que cause emoción en quien la lee.
19: Un reencuentro con un libro que desde el punto de vista de un chico de 18 años es un ladrillo. No es un ladrillo. Es un libro atemporal que tiene cosas súper divertidas que trata lo que es el miedo a enfrentarte a lo desconocido, que trata que es el, el amor, trata la locura, trata temas que son universales, que siguen vigentes y aparte que el protagonista de esta historia es un pobre hombre que le palean. O sea, Es un hombre pero que el tipo se levanta y sigue hacia adelante. Quiero eso, que la gente se anime, que lea, que lea un poquitín, que quite prejuicios de que bueno que es un ladrillo y que lo disfrute y que se ría mucho porque es muy divertido.
18: En la muestra Montoya combinó la lectura del clásico de las letras españolas con sus vivencias personales. Porque yo creo que
19: todos somos Quijotes, todos cuando hemos hecho locuras, cuando nos hemos ido de casa con la moto, cuando hemos montado un pocho en un bar, cuando nos hemos enamorado locamente, hemos sido todos Quijotes y hasta cierto punto todos somos Sancho a las 8 de la mañana cuando hay que ir a trabajar. Hay que buscarse el sustento y cosas por el estilo, no. Yo creo que sí hay una conexión.
18: La locura de vivir se exhibirá durante todo el mes de julio en el Salón de Vestigios del Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en la calle Licenciado Primo Verdad número 2, Colonia Centro, a un costado del Templo Mayor. La entrada es gratuita. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
4: Primer Movimiento.
0: Información Azul y Oro
14: informativo.
4: La UNAM
20: Andrés Solís y Pavel Escobedo, egresados de la generación 2009-2014 de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ganaron el Young Architects Program 2016 del Museo Arte Moderno de Nueva York. Habla Pavel Escobedo.
14: Lo que hicimos fue atender todos los patios que usualmente no se usaban, sino nada más el patio principal. ...para que la dinámica de la vivencia... ...se llevara en todo el espacio... ...entonces en el patio principal hicimos el tejido...
21: ...un arenero, una banca... ...y la banca también era parte de, importante del proyecto... ...porque
14: en esos eventos la gente no se puede sentar... ...hicimos una alberca un espejo de agua de 30 centímetros... ...que también conteníamos con una banca... ...todas las experiencias sumadas... ...el agua,
21: el, la brisa, la, la arena, arena, todas... ...fueron una experiencia total...
11: ...o sea que la gente puede estar en un lado... Y pueda cambiar atmósferas. Atmósferas.
9: Nacional.
20: Maestros de Michoacán realizaron bloqueos carreteros para impedir el paso de trailers, automóviles particulares, autobuses foráneos y vehículos de emergencia pudieron circular. En Morelos, dos contingentes de profesores marcharon en rechazo a la reforma educativa y el c de 25 maestros. En tanto, docentes guerrerenses y padres de familia advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta que la legislación se cancele. En el marco de la movilización magisterial que ayer se realizó en la Ciudad de México, la dirección política nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación indicó que los maestros tienen la disposición de mantener el diálogo con el gobierno. Federal. Octomo Cárdenas dijo que se debe apostar por fortalecer el diálogo entre el gobierno federal y la Cente. El ex dirigente nacional del PRD indicó que la única vía para solucionar el conflicto. Un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional aterrizó en puerto escondido con 18 toneladas de maíz que abastecerán almacenes y tiendas de Griconza en Oaxaca. Habla José Antonio Mitt, Secretario de Desarrollo Social.
22: Eh, pretendemos llegar en los siguientes días con poco más de 110 toneladas a la zona de la costa. Hemos logrado restablecer en buena medida el abasto, sobre todo en la zona de Valles Centrales, a donde hemos podido alcanzar al día de hoy casi el 90% de las tiendas. Tres cuartas partes de las tiendas en la zona de la Mixteca, pero en cambio en la costa hemos alcanzado un porcentaje eh, cercano al 30% y lo que estamos haciendo en estos días es complementar lo que llevaremos por avión a la costa con desplazamientos que estamos haciendo desde el estado de Guerrero.
20: José Antonio Valle, director general de Viconza, dijo que en los próximos tres días moverán más de 100 toneladas de alimentos a Oaxaca.
22: Para atender los cuatro almacenes que tenemos en la zona de la costa, Huaspaltepec, eh, Tomatlán, Huatulco y Morro Mazatán.
20: Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que las acciones gubernamentales para enfrentar las desapariciones forzadas han fracasado. Indicó que los organismos internacionales han emitido a México más de 200 recomendaciones en materia de derechos humanos.
9: Economía y Finanzas
20: en el marco de la Tercera Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, Alfonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que esta organización, integrada por México, Chile, Colombia y Perú, debe estar preparada ante una eventual sorpresa en la elección presidencial de Estados Unidos.
9: Internacional
20: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país será fuerte ante el acoso que sufre por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
11: Vemos esfuerzos persistentes de una serie de socios para conservar su monopolio en el dominio geopolítico. Para ello utilizan tanto la experiencia acumulada de represión y la debilitación de sus competidores como herramientas perfeccionadas de carácter político, económico, financiero e informativo.
20: Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, urgió a los Estados miembros a sumar fuerzas para combatir el terrorismo en el mundo y a plasmar ese compromiso en una resolución que guíe los esfuerzos.
13: Tenemos el deber moral apremiante de hacer todo lo que podamos para prevenir y poner fin a esta carnicería, la toma de medidas preventivas contra el terrorismo, con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, es la única vía para garantizar la paz y la prosperidad para las generaciones futuras. Los llamo a todos a mostrarle al mundo su determinación, actuando al unísono y adoptando por consenso una resolución.
20: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer Movimiento. ...donde todos rugen... ...el puma ronronea. Una orquesta en la cocina...
13: ...cuarteto de cuerdas en el auto...
0: ...y un violonchelo solista... ...sentado en el sillón favorito de la sala.
13: Orquesta Filarmónica de la UNAM...
0: ...desde la sala coyote.
13: ...escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa... 96.1 FM
8: Radio UNAM El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto.
16: Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo. México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. De Chiapas,
18: el, internacional
14: internacional del del Lago. el lugar que reúne a las voces.
18: Jaculatoria. Dícese de las oraciones de erección. Los y las poetas reunidos en un solo
14: evento. Radio NAM y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
18: Poesía en Voz
14: Alta. Poesía en Voz Alta.
18: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
14: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
18: Si es poesía,
14: que sea en voz alta.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
4: 8
2: de la mañana, 7 minutos, el mantra de Apache o Raspi no está funcionando, sigue lloviendo. <risa> Pero dice que ahí viene el sol. Ahí viene el sol, dicen.
1: Sigue Pero... lloviendo y cuando llueve yo tengo la impresión de que caminar por el centro histórico es maravilloso con la lluvia disfrutar el paisaje si llueve más re resguardarse el aroma en un de espacio, las piedras por supuesto Venga. entonces está cayendo esta tormenta y decimos a dónde nos vamos a, ¿A venir? San Ildefonso vámonos a San Ildefonso <risa> por qué no nos vamos a San Ildefonso ya está en la línea Marco Flores de Servicios Pedagógicos del Antiguo Colegio de San Ildefonso cómo estás Marco
23: hola pues muy buenos días totalmente de acuerdo con ustedes aunque está lloviendo súper fuerte es una muy buena forma también de disfrutar el Centro Histórico y, bueno, por supuesto, el Antiguo Colegio de San Ildefonso.
1: Así es, sabemos que que ya tienen preparados impermeables y toallas para todos los visitantes. Para todas las vacaciones, además. <risa> Cuéntanos, ¿qué va a pasar ahora este verano, Marco?
23: Pues ya el verano arranca con lluvia, pero también con muchas actividades ahí en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Ajá. Justo la próxima semana da a eh, Arrancamos con una serie de conferencias en el marco de la exposición Rastros y Vestigios. Uh -huh. El día 5 a las 6 de la tarde tenemos la charla con Vul Vulnerabilia, en donde participa Alegra de Cordero, eh, curadora del Centro de la Imagen, y el artista de la exposición, Jonathan Hernández. El jueves 7 a las 6 de la tarde tenemos otra conferencia. En esta ocasión contamos con la presencia del artista Abraham Cruz Villegas, y bueno, en estas dos conferencias vamos a poder escuchar un poco sobre las obras de arte como testigos de nuestra sociedad y por supuesto conocer un poco del proceso creativo de estos dos excelentes artistas. Y bueno, para los eh, para la gente joven también, hemos preparado un curso de verano, eh, son cuatro módulos, el primer módulo es dibujo, que arranca la siguiente semana precisamente, uh -huh. son cuatro horas y son cuatro días de sesión, el profesor es el profesor es Saúl, días, Ajá. y cada módulo irá, eh, será progresivo según las semanas, como les comentaba el primero pues es dibujo, el siguiente es escultura, después vamos a tener una semana para fotografía y finalmente grabado.
1: ¿Y tenemos que ser eh, buenos con, con las artes, es decir, tenemos que ser ya talentosos para entrar No, a para talleres? nada,
23: de hecho es un curso para chicos de entre 13 y 17 años más o menos que estén iniciando precisamente su acercamiento a las artes, y bueno, pues es una invitación por supuesto también a los papás a que se acerquen, que lleven a sus chicos, porque muchas veces tienen la inquietud de, de acercarse a las artes o alguna de estas expresiones plásticas, uh -huh. y no hay el espacio. Entonces San Elfonso el pensando precisamente en estas inquietudes, pues planteó su curso de verano para eh, jóvenes que probablemente tengan ya la inquietud, no sé, de ser fotógrafos, de dedicarse a la escultura, de aprender o perfeccionar un poco de dibujo. Es increíble la, la calidad o, o el talento que tienen muchos chicos que se interesan sobre todo quizá por el manga o por alguna expresión de dibujo. Uh -huh. Y bueno, es una muy buena oportunidad para hacerlo. Si quieren más informes del curso, por supuesto, se pueden comunicar a la Oficina de Servicios Pedagógicos al 3602-0000 con la extensión 1044 o 1047. Y ahí les van a dar un poquito más de información, los temarios, etcétera, y sobre todo, y las formas, por ejemplo, de pago. Y bueno, es una invitación, por supuesto, abierta para que este verano eh, nos acerquemos un poco más al arte. Y bueno, no olviden visitar nuestros murales, eh, nuestra exposición temporal, rastros y vestigios, indagaciones sobre el presente, que estará hasta el mes de agosto, uh -huh. y bueno, pues la presencia del público siempre hace de San Ildefonso un lugar increíble, tuvimos una noche de museos maravillosa con todo y la lluvia, entonces, querido público, la lluvia no es un impedimento para disfrutar de San Ildefonso, y bueno, los esperamos, por supuesto, ahí en Justo, Sierra número 16, en el Centro Histórico.
1: Ahí estaremos, querido Marco Flores, y sin duda visitaremos esta exposición de Rastros y Vestigios, que sabemos que le está yendo de lo mejor, y los felicitamos por siempre tener este museo, con ahora sí que como casa llena, eh, llena de conocimiento, llena de talleres, llena de exposiciones, de murales. Eh, gracias por todo por, por todo esto que están haciendo por el Centro Histórico, les mandamos un gran abrazo.
23: Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias nuevamente por la invitación para poder platicar con ustedes y con el público.
1: Venga.
2: Nos vemos en San Ildefonso.
23: Nos vemos en San Ildefonso. Un abrazo. Un abrazo también. Primer
0: Movimiento. Donde la raza habla.
3: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
13: Profesor René Santiago de Jesús, de la Instancia de la Coordinación Nacional de la CENTE, de la sección 14 Guerrero.
24: Muy alejadas, que se hablan lenguas originarias maternas. No puedes medir el mismo mecanismo de evaluación con los niños y niñas. Yo les puedo decir ahorita, si yo les hablo mi lengua materna, lógicamente ustedes no me van a entender no me van a comprender. Usted lo mencionaba, la prueba enlace lógicamente era estandarizada también, y si llegaba a las escuelas más retiradas y donde tienen una lengua materna, los niños no hablan el español, una cosa es que te entiendan, pero no lo hablan, ellos te hablan en su lengua materna, por lógica, los exámenes los tienes que aplicar en lengua materna también, para
3: que ellos te entiendan, te comprendan. mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Nos han escrito y nos han llamado y nos han mandado tweets de todas las clases para contarnos qué es lo que están leyendo y qué es lo que van a leer en vacaciones. Vamos a seguir recomendando libros y sí, eh, vamos a subir esta lista que propone Rosa Beltrán, que propone Benito Taibo, Juana Inés de Esa y yo también propuse por ahí un par de libros, estamos en eso, pero ¿qué libros están leyendo ustedes? Escríbanos, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 mientras nos escriben y nos platican. Nosotros nos vamos a nuestra Nota Nacional.
0: Nota Nacional.
2: El Partido Acción Nacional denunció el paquete de impunidad que los gobernadores salientes del PRI han preparado para intentar protegerse ante la posible alternancia que llegará o, o la posible y, y la real alternancia la que llegará sí. a varios estados.
1: El partido Blanquiazul expuso en un comunicado que en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, entidades donde se ha dado un uso discrecional a los recursos públicos, los gobernadores, cito, pretenden salirse con la suya al dejar encargos clave para la fiscalización de sus administraciones a personajes de su confianza.
2: Por ejemplo, en Veracruz se promulgó la ley que permitirá la creación de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular será transeccional, durará cinco años en el cargo, y será nombrado el próximo jueves para evitar que sea el nuevo gobernador el que elija. Ayer hubo una primera, una primera sesión en el Congreso del Estado y no se logró ni consenso, y, y esperemos que no se logre, porque... Hacer leyes para luego manejarlas a modo francamente, Para luego peinarlas no sepan, con mucho género. Así es
1: Según el PAN, además de un paquete de impunidad Javier Duarte pretende acabar con las finanzas de Veracruz Mediante la basificación de todo el personal del gobierno estatal Incluidos los aviadores
2: Eso, qué joya Hoy hablaremos sobre las herramientas que tiene la sociedad Para defenderse de la impunidad Y está con nosotros Eduardo Bor Que es director de Transparencia Mexicana ONG Eduardo, muy buenos días
25: muy buenos días, Benito. Gracias por la
26: invitación.
2: A, a primera Muy muy No, Estamos encantados de que estés con nosotros. Oye, ¿qué les pasa? O, o sea, hacer leyes que funcionen en, para cuando tú no estás en el poder y dejas embarcados a los otros, como que... ¿Qué se traen? ¿Qué, qué onda?
25: Pues fíjate sí, que se traen lo mismo que todos los, los gobernadores, porque esta era una tendencia ya nacional. Eh, hace unos años, en el, por ejemplo, en Michoacán, el gobernador saliente hizo que su secretario de finanzas se convirtiera en auditor superior del estado y el personaje terminó auditándose a sí mismo, ni siquiera al gobernador. Se, se auditaba como, como secretario de finanzas porque le tocó revisar la cuenta pública y como este, como este botón había muchos en todo el país, lo que yo creo que cambió y que en este momento se está haciendo muy evidente, es el contexto de exigencia social, de que esto deje de ocurrir. Eh, yo te diría, Benito, Luisa, Juana e Inés, si estás por ahí, sí, que, eh, que <risa> francamente lo que más me preocupa no es el estilo de los gobernadores, de, de estos gobernadores ya sabíamos de sus mañas, uh -huh. sino la tremenda complicidad de los congresos locales. Ahí es donde hay que poner foco, porque los gobernadores, han hecho esto por años, pero ahora lo hacen con connivencia de los de los congresos locales y con votos casualmente de todos los partidos políticos, porque no solamente votan en estos asuntos los diputados locales del PRI, eh, sino que votan también de otras fuerzas políticas. Se parece mucho, para decirlo rápido, a lo que ocurrió en el Senado de la República cuando legisladores de todos los partidos abandonaron la sala para no votar los formatos de tres de tres que pedía la sociedad civil, hay que poner mucho foco en el Congreso de esos estados, el saliente y el entrante, y ver qué tipo de relación guardan con el Ejecutivo Estatal que facilita ¿no? que se den estas, estos cambios legislativos a modo ¿no? que se legalice la corrupción y la impunidad.
8: Sí, digamos esta legalización de la impunidad es lo que es más eh, más preocupante, ¿no? Porque ya no es, o sea, ya ya es ir buscando los mecanismos para que esto sea sea legal. En alguna entrevista decía la, la presidenta del PRI, bueno, es que lo legal no necesariamente es ético y ya con eso, o sea, no, es que con eso ya se nos dejó de que nos dejó sumidos ya en una
25: perplejidad absoluta, en, porque en claro, un, una profunda verdad, ¿no? Porque sí, sí es, tiene razón, ¿sí? uh -huh. lo legal no es legítimo a veces y lo legal no es ético, pero pues esa también es la función de los de los partidos políticos, ¿no? La de controlar a sus militantes una vez que están en el gobierno. Lo decía el propio expresidente del Partido Revolucionario Institucional hace unos días, ¿no? Mario Fabio Beltrones en su discurso de renuncia. Lo que hemos perdido en México es la capacidad de que los los partidos políticos controlen a los gobiernos que mandan de sus filas y le y, y ejerzan eh, una supervisión estricta de no solo de la parte legal, sino también si lo si lo quieren poner en términos de la nueva eh, presidenta interina del, del PRI en términos de, de, de la integridad y la ética de sus gobiernos no no yo por supuesto que, que tiene razón, el problema es que tiene que actuar no y tiene que asegurarse que los gobiernos que manen de, de su, las filas de su partido como cualquier otro presidente nacional de un partido, pues se, se ajusten a los principios eh, de legalidad e integridad que defienden en sus estatutos.
8: ¿no? Pues sí, y, y, y qué se hace, digamos, ¿Cómo, cómo se para esto, porque bueno, pues ya llevamos toda la semana con, con esta voz de alarma, ¿no? con esta idea de ya van a van a hacer una serie de mecanismos, van a echar a andar una serie de mecanismos que van a blindar la, la posibilidad de tener verdadera transparencia, verdadera rendición de cuentas, y en eso entran en una connivencia muy dañina para, para, el, para el bien público, eh, para la República, literalmente, eh, todos los partidos. ¿Qué, ¿Qué se hace frente a esto, Eduardo?
25: Bueno, en primer lugar, estar, insisto, muy atentos a los congresos locales. Uh -huh. eh, yo sé que, eh, digamos, en la opinión pública es muy fácil decir que todos los diputados son iguales, ¿no? que son deshonestos, que no son de fiar, pero creo que hay que acercarnos más a los congresos locales, hay que estar muy atentos a lo que están haciendo, hay que abrir los los congresos, los parlamentos al escrutinio público porque esto va a ser eh, por muchos años la tendencia, que se apruebe la deuda pública en el Congreso, que no sea el Ejecutivo Estatal quien decida, sino que eh, pues el concurso de las distintas fuerzas políticas en una entidad eh, apruebe temas, eh, lo vimos en Coahuila, fue con aprobación del Congreso del Estado que, se, que, que Coahuila se endeudó de esa manera, ahora lo estamos viendo en Veracruz, lo estamos viendo en Quintana Roo, seguramente será el caso en Chihuahua. Uh -huh. pues creo que lo primero es empezar a, a exigirles más a los congresos locales y hacer un, un seguimiento profundo y muy puntual de lo que están haciendo esos diputados y diputadas, eh, porque son, son un puñado. O sea, si uno ve el número de legisladores a nivel local, estamos hablando de congresos que tienen... 30 personas, 40 personas, no son la Cámara de Diputados, no es el volumen de los 500 diputados lo que aquí afecta, es la calidad de cada uno de ellos. Yo creo que ese es un primer asunto que hay que atender. El otro, por supuesto, pues es que como opinión pública nos fijemos más en lo que está pasando en los estados del país. no. Nos tenemos uh -huh. que salir de esta idea de que todo lo que ocurre en México ocurre en el plano federal o en el plano nacional, y la, la opinión pública nacional va a tener que estar más atenta de lo que está pasando en los estados lo que hace 10 días pasó en, en, en Quintana Roo en el Congreso que incluso llegó a brotes de violencia ¿no? y riesgo de de, pues de, de de agresiones mucho más eh, fuertes ¿no? en, en el Congreso del Estado es algo que hay que, que hay que vigilar con mucha atención evitar a toda costa asegurar que sean transiciones eh, eh, de gobierno abiertas que no se pierdan los expedientes que incluso eh, que no se quemen casualmente no en estas trifulcas los archivos de la contraloría del estado no de la auditoría superior que es lo que vimos en Guerrero eh, al final de los de la administración Aguirre no que casualmente los los eh, que se movilizan en contra no del, del centro del país y del de la imposición federalista casualmente escogen quemar la contraloría del estado la auditoría superior del estado es decir los expedientes que permiten que haya revisión de cuentas aquí. Entonces, creo que vamos a tener que estar muy atentos también a, a esta otra parte, a que a que los estados se conviertan en un tema relevante para la para la opinión pública nacional. Yo creo que hay que poner mucho ojo en Quintana Roo. Sé que por muchas razones Veracruz es más florido, ¿No? Es es un personaje prácticamente siniestro, ¿No? El gobernador saliente, pero yo creo que también hay que poner ojo en Quintana Roo, no están bien las cosas, incluso en una transición que podría presumirse sencilla, ¿no? Porque Carlos Joaquín, el gobernador electo, hasta hace unos meses era funcionario público federal, ¿no? Eh, me parece que hay que empezar a, a mirar más a los estados y no lo hemos hecho, ¿no? Estábamos muy atentos a la dinámica nacional y yo creo que hay que ver y de cerca a las entidades federativas.
2: Yo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Eduardo Borges. Y luego también lo que pasa es que hay congresos estatales que son más lentos que el caballo del malo, como diría mi mamá. este que, Y estoy pensando en el caso de la diputada Lucero Sánchez López, la diputada local de, Cosa, de Sinaloa, de Cozalá, a la que relacionaban, no, a la cual se demostró que hizo sí. papeles falsos, etcétera, etcétera, y que tardaron cuatro meses en poder desaforarla. Con lo cual, ella creo que hace dos meses nadie sabe dónde está, debe estar en Taiwán o en algún sitio por el estilo. Pero sí. esta falta de reacción inmediata de muchos congresos mu crea sospechosismo entre la gente, sin lugar a dudas.
25: Es que están sometidos, Benito. O sea, si lo hablamos mucho de congresos divididos. Los politólogos tenemos todos estos conceptos no para hablar del tema. Congresos divididos, eh, gobiernos divididos a nivel local. Eh, mayorías simples. La verdad es que los congresos locales en México siguen estando subordinados a, la, a las presiones de los gobernadores y ya ni le entremos a los poderes judiciales en los estados, ¿no? Que todavía uh -huh. no los conocemos, ¿eh? Ni siquiera sabemos quiénes son los, los magistrados, ¿no? En los tribunales locales. Eh, a lo mejor algunos de nosotros seguimos el caso del CIT federal porque hemos vivido aquí, ¿no? Y, uh -huh. y hay asuntos que, que generan no se acaban de intentar amparar contra la publicidad de las tres declaraciones, no los magistrados del DF, pero a nivel nacional los congresos siguen siendo, eh, pues, eh, sujetos de una de un enorme control por parte del gobernador o gobernadora del estado, y yo creo que hay que, hay, es la celeridad, sí, la, la, la velocidad con la que atienden algunos asuntos, pero sobre todo es que no ha estado en, no han estado en la mira, no. En nuestra transición política eh, reciente hemos visto incluso un poquito más, no, la Cámara de Diputados, el Senado, eh, empezamos a hablar de otros poderes, ya no concentramos toda la energía social en el Ejecutivo, pero los congresos locales, eh, de verdad, este, son absolutamente desconocidos para, para la opinión pública local y nacional.
8: Y hay otro tema, que es que si uno se para en... En, los, en las diferentes ciudades, en las diferentes entidades, se entera, o sea, con estar sentado en un café de 10 minutos, ya te enteraste, ¿no? Claro, fulano está está ahora de, en tal puesto porque le cuida las espaldas al gobernador porque no sé qué, ¿no? Y, y escuches hablar al de Chihuahua y te dice sí, claro, ese señor es el dueño del, del banco al que le prestamos y es secretario de Hacienda, pero ¿cuál es el problema? Y bueno, sí, yo también tengo dinero, pero es de mi familia, pero... Y en realidad, claro, como dices, el este... El federalismo, como no opera como debería operar en este país, pues se nos olvida y pensamos que todo es el centro. ¿no? Pero pero claramente hay que reforzar el federalismo porque en el, cada entidad sabe quién con quién trata y quién es cada quien Y esa parte no la estamos escuchando.
25: No, y son tan hábiles, fíjate, ¿sí? que por ejemplo, por eso insisto en que veamos quiénes votan y cómo votan en los estados. ¿no? Que lo uh -huh. que hacen es que ponen en otro partido... Eh, el gobernador del Estado, alguien de toda su confianza, para que incluso parezca un asunto, ¿no? De, de, de división de, de responsabilidades políticas, ¿no? O sea, incluso parece oposición un personaje, pero termina siendo cómplice de alguna operación local. De nuevo, perdón que ponga el caso reciente del Senado, pero el senador Cárdenas, ¿no? A quien nadie conocía porque entró de, de pues de senador suplente, eh, ¿no? suplente eh. de Mónica Riola que falleció en el encargo. Eh, de pronto es el responsable del artículo 32, ¿no? ¿Qué, qué conveniente, ¿no? Que sea un senador que se presume independiente, que no tiene una afiliación partidista, que no está en ningún grupo parlamentario, el que proponga un, un asunto tan polémico que incluso terminó en veto presidencial, ¿no? Sí. Eh, eh, me parece que ahí tenemos, de verdad, tenemos que mirar, no voy a decir con lupa, porque trabajando en Transparencia Mexicana parece hasta lugar común y cliché, pero tenemos que mirar con mucha atención Cómo están funcionando las dinámicas políticas en los estados. Esto que decías del café local, ¿no? Porque pues puede parecer oposición, ¿no? Y entonces uno dice, ah no, ya tiene mayoría la oposición en el Congreso uno o dos y en realidad pues son, son parte del mismo grupo político que el gobernador. Eh, va, insisto, hay que vamos a tener que voltear a ver con cuidado porque no nos pase lo del senador Cárdenas en el uh -huh. Senado, ¿no? De la República y lo que nos seguramente nos está pasando es ¿eh? porque va a haber muchos muchos eh, diputados de oposición que para sacar una mayoría aprueben lo que están proponiendo los gobernadores de Quintana Roo probablemente Veracruz y también el caso de Chihuahua.
1: Eh, nos quedamos pensando Eduardo en quién hace esta denuncia de los paquetes de impunidad y, y uno puede revisar entonces todas las declaraciones del PAN, puede uno meterse de hecho a la cuenta de Twitter de Acción Nacional donde tienen eh, básicamente muchas de las cosas que han dicho en distintos medios y demás, eh, pero ¿qué pasa con los otros partidos? ¿Cuáles cuál son las posturas? Tenemos la del PAN bastante digamos determinada, también nos deberíamos de preguntar qué gana y qué pierde el PAN con todo. Todo esto, pero ¿qué pasa con todos los demás? Cuéntanos.
25: Lo que tú decías, bueno, el PRI con esta discusión ética de la, de la presidenta Monroy, ¿no? Uh -huh. eh, que, que yo creo que necesita pasar de la, de la ética a la legalidad y al Estado de Derecho para que sus declaraciones pensen más. Sí. Y, y bueno, eh, no no les voy a decir algo que ustedes no sepan, lo de no haber reportado. Pues el, el PRD, como siempre, ¿no? Eh, discutiendo la vida interna del partido, ¿no? Este, las únicas declaraciones con fuerza que ha habido del PRD tienen que ver con que Ríos peter no quiere ser presidente nacional, o, ¿no? Este, o Pablo Gómez, pero, pero parece otra vez que están fuera de las coordenadas nacionales y lo que está ocurriendo en el país, eh, en particular, bueno, viendo el resultado de Morena en Veracruz, yo creo que el PRD debería estar muy interesado en contribuir a una transición política afortunada en ese estado, en fin nuevamente están extraviados en su laberinto y sus sus preocupaciones y por supuesto el resto de los partidos pues haciendo lo que han hecho no en el sistema político mexicano comparsa no de estos asuntos este, guardando silencio cuando, cuando conviene y, y evitando hacer preguntas difíciles yo yo creo que ahí aquí ahí vale la pena también este acercarse al, al caso de morena no a ver a ver qué, qué posición toma morena exacto en veracruz ¿no? donde tuvo mm -hmm. una campaña muy exitosa. ¿Y qué rol puede jugar en, en hacer un contrapeso al Congreso del Estado para que no no haya estos paquetes anti eh, anticorrupción que son en realidad paquetes pro impunidad, ¿no? Pero pero yo diría que hay como, como sugiere tu pregunta, silencio, ¿no? Okay. Todavía de muchas de las fuerzas políticas.
2: Eduardo Borges, uh, director de Transparencia Mexicana, ONG, mientras hablaba se me ocurrieron un montón de entre epítetos y adjetivos, pero no voy a decir ni uno. <risa> ¿Y memes o uh, no? <risa> memes no, porque todavía no me da para tanto la cabeza, pero... pero Eso es
25: para los millennials. <risa> es, es, exacto, son los, los millennials,
2: me conformo con los epítetos lanzados Shakespeareanamente como Dagas, sobre, pero bueno, te mandamos un...
25: Si pones un haiku en tu cuenta de Twitter, yo prometo repetirlo.
2: Órale, Vos, te, tendrá no. la palabra, que digas. Tendrá no la que palabra contar, carroñero. Pero hay que
25: contar
8: muchísimo para los haikus. Te mandamos no, un obviamente. enorme abrazo,
2: Eduardo.
25: Muchas gracias, Benito, gusto saludarlas, Luisa. ¿no? Y...
2: Juan Inés Juan Inés también, pero se cortó tantito Órale, gracias, un abrazote
25: Gracias, bye
1: Vamos a escuchar música en este momento Vamos a escuchar Al Galén
2: Con Arant Azawad mm.
0: El día. Nota Internacional En
2: las tres cortas décadas entre este momento y el siglo XXI, millones de personas normales se enfrentarán a una abrupta colisión con el futuro. Muchos ciudadanos de las naciones más ricas y más avanzadas tecnológicamente encontrarán cada vez más difícil seguir el paso de la constante demanda de cambios que caracteriza nuestra época. Para ellos, el futuro habrá llegado demasiado pronto.
1: Así inicia el libro de 1970, El shock del futuro, de Alvin Toffler, autor de títulos famosos a nivel internacional como La tercera ola y La revolución de la riqueza. Bueno, Alvin Toffler falleció el pasado lunes a los, ocho, a los 870 años, iba a decir, pero no, a los 87. Es que es atemporal, denme chance.
2: El escritor estadounidense fue reconocido por predecir desarrollos económicos, tecnológicos y la llegada de Internet, entre otras muchas cosas, porque también habló mucho de economía y de sociedad. Se doctoró en letras, leyes y ciencias y fue considerado un visionario por dedicar su vida al estudio del fenómeno de la sustitución de la economía del trabajo por la economía del conocimiento en las sociedades avanzadas.
1: El shock del futuro ha sido editado en más de 50 países y ha vendido más de 15 millones de copias a nivel mundial. Toffler analiza la adaptación de las sociedades a las transformaciones tecnológicas de la segunda mitad del siglo pasado.
2: Hoy conversaremos sobre el pensamiento y el legado de Alvin Toffler con Gerardo Cifuentes, coordinador editorial de Muy Interesante y periodista de ciencia y amigo de Primer Movimiento. Gerardo, ¿cómo estás?
7: Hola,
27: buenos días.
2: Muchas gracias por acompañarnos. A ver, yo... Estás triste como nosotros.
27: Pues mira, eh, bueno, la, la, eh, pensemos en este sentido que los hombres son los únicos animales que hacen planes a futuro y en el futuro de todos está, está la muerte. Ah,
2: y Alvin Toffler. Buenos días. A todo Buenos el mundo. días, Gerardo. Des,
8: Ustedes o sea, que van por el viaducto a 10 kilómetros por hora, no se preocupen, luego se van a morir. Oye,
2: pero a ver, yo yo cuando hablo con gente muy jóvenes en conferencias y tal, siempre les digo vengo del pasado. O sea, y, no porque. Y yo fui uno de los enormemente admirados y sorprendidos con Alvin Toffler cuando lo leo en 1976. Uh, y luego o sea, porque, con el,
1: porque te tocó.
2: Porque me tocó porque me tocó, porque fue justo. Y, y era muy sorprendente todo aquello que decía. Pero uh, era también lejano. ¿Cómo, ¿Cómo podemos verlo hoy en perspectiva, todas estas predicciones, todo esto que contó Toffler?
27: Bueno, eh, fíjate que bueno, su gran mérito, creo, fue acercar la futurología al gran público. Eh, y, y sin embargo, eh, debemos entender que eh, el futuro no se puede predecir. ¿No? Y quien asegure poder hacerlo eh, con seguridad es un charlatán. Eh, pero Alvin Toffler no hizo predicciones en el sentido ordinario de la palabra, porque no utilizó métodos audiocientíficos, eh, no, no leyó cartas, no interpretó los astros. Lo que hizo fue elaborar ciertas proyecciones o escenarios del impacto que las tendencias tecnológicas o corrientes de pensamiento de, de su momento iban a ocasionar en la sociedad mundial en cierto plazo de tiempo. Eh, se basó en información relevante del presente, con cifras, datos y análisis de las tendencias que vi en el pasado y, y todo esto por qué lo hizo? Porque estas todas estas aproximaciones que él planteaba iban a servir de guía para tomar decisiones a distintos niveles, eh, político, económico, social. Y este entonces, esto, esto es muy interesante porque porque él él, él en realidad eh, no sé, él no era no era alguien que pudiera predecirlo tanto sino sino planear planea, hacer planes con lo que teníamos en el presente y, y esto acercarlo al gran público usando un lenguaje bastante que quizás a veces este recargado recargado en, en, en este eh, en ciertas figuras pero lo, lo, lo que él lo que él logró fue hacer verle a la gente lo que tenían en el presente para acercarse para acercarse al futuro eh, no no tanto eh, no tanto ver lo que va a pasar, sino lo que se puede hacer para, para alcanzar un futuro uh, un, un futuro eh, probable.
8: Sí, eh, un futuro probable y un futuro que cambia todo el tiempo.
27: Sí, ah claro, eh, él, bueno él, él, él también pensaba que porque a ver una en retrospectiva eh, quizás algunas cosas que él uh -huh. él dijo que iban a suceder no ocurrieron, pero pero él, 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 mismo, él mismo consideraba que, que el, el, el futuro siempre está cambiando, siempre está cambiando y, uh -huh. y lo, lo necesitamos, necesitamos verlo para hacer planeación. Sí, no, él, uh -huh. Fíjate que hay un dato muy curioso, que él trabajó, él estudió literatura, uh -huh. pero trabajó como soldador y mecánico. Uh -huh. Trabajó unos años en la, en la industria, se, incluso ll llegó a, a tener un, este, se lesionó y se, se dio cuenta de, 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 de los de primera mano de los problemas que tenían lo, los obreros en las fábricas y él, este, empezó, desde ahí em empezó a, a tener esta perspectiva de, de li literalmente, ¿no?, C cómo la, la sociedad postindustrial, este, eh, iba, iba a cambiar gracias a la tecnología, eh, eh, recordemos que, que uno de sus títulos más famosos que se llamó la tercera ola
4: ¿Eh?
27: este, ¿por qué? porque él, él denominaba las fases del desarrollo de la civilización como olas la primera se refería a la sociedad que empezó con el sistema agrario ¿Eh? la segunda eh, el que la sociedad cuando adoptó la, la industrialización
2: la revolución industrial
27: exacto y, ¿Eh? la, y la producción en masa ¿Eh? y la tercera que, que es la que es la ola en la que estamos viviendo que es la sociedad postindustrial uh -huh. que surge tras la segunda guerra mundial donde la oferta tecnológica y la diversidad cultural son ejes de la transformación social y este y, y él, él, él tenía él tenía por entendido que todas nuestras raíces to, todo lo que lo que damos por sentado nuestras costumbres eh, nuestra manera de vivir, nuestra cultura Si van a enfrentar a un cambio en esta ola uh -huh. eh, Y lo estamos viendo ahora con internet y Internet está cambiando nuestros hábitos de lectura Nuestros hábitos de interactuar con las personas Y este y, y estamos adaptándonos apenas a ella eh, Si es una ola, estamos apenas aprendiendo a surfearla sí. Sí.
8: Sí, y... Algunos
2: se ahogaron en el camino.
8: <risa> Algunos se ahogaron en el camino y se perdió mucho el diálogo entre generaciones, o sea, ya como que se Eso. acortaron las generaciones.
27: Y eh, digamos que eh, estamos también aprendiendo a, a comunicarnos con ellos y a aprender a traducirlos, y ellos traducirlo, traducirlos a nosotros. Y es muy interesante también hablar en esta analogía, porque acordémonos que también entre las olas hay tiburones.
4: Exacto.
27: Y es, él, 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 él tiene precisamente otro libro que, que escribió el, eh, junto con su esposa, Heidi, eh, que se llama Las guerras del futuro, donde él también eh, llega llega a hablar de, de este de, del impacto no solo de la tecnología y de cómo nos va a cambiar, sino de cómo en algún momento dado va, van a influir, van a... Eh, él preveía la, la intrusión la intrusión de los medios electrónicos, de los gobiernos en los medios electrónicos, y también cómo iban a intentar manipularnos a través de ellos. Y entonces creo que de, de alguna manera eh, tenemos que aprender a comunicarnos con las nuevas generaciones que están son más adeptas a estas tecnologías para poder este, entablar este diálogo.
1: Gerardo, yo me quedo pensando y me gustaría preguntarte: eh, cuántos autores, a, ¿a cuántos autores les ha ocurrido lo que le ocurre a Alvin Toffler? Es decir, que que su vigencia, eh, tanto científica como literaria, eh, permanece y además los tomamos como referentes para ambas cosas sin hacer una discriminación de nada, no, esta es ciencia ficción, esto no cuenta. ¿Cuántos autores hay como este tan particulares?
27: Bueno, mira, fíjate, fíjate, es una tradición muy, muy, este, una tradición de siglos. El primer texto de Futurología lo escribió el francés, eh, el marqués de Condorcet, que fue un filósofo y matemático.
28: En el 16, y, 17. y luego
27: eh, en 1902, me parece, eh, H. que eh, el famoso de La guerra de los mundos, publicó un libro que, a mi parecer, es el precursor del futurismo moderno.
4: Uh -huh.
27: Se llama um, Anticipación de las reacciones del progreso científico en la vida humana este eh, o sea, digo, digamos estamos hablando ya de, de, de libros que tienen más de dos siglos eh, mm -hmm. en, en este caso el de H G Wells tiene un siglo y, y creo que mmm, actualmente hay libros en inglés sobre todo eh, organizados por bueno, más bien editados por Think Times
26: de, de Estados Unidos
27: eh, el Instituto de Futurología este allá, allá en Estados Unidos edita este tipo de libros eh, las eh, empresas como intel tienen ya departamentos dedicados a la futurología y editan libros de eh, ponen ponen eh, a científicos a platicar sobre sus avances con escritores de ciencia ficción uh -huh. y editan libros de ciencia ficción de cuentos de ciencia ficción basados en los avances eh, en los últimos avances de de de, de de los de intel o de otros laboratorios uh -huh. para poder tener eh, a la manera de ficción eh, para poder jugar con estos escenarios
4: uh -huh. y fíjate que en la
27: unam hay hay dos investigadores eh, dedicados a la futurología eh, tomás Miklos uh -huh. y uh -huh. guillermina baena uh
4: -huh.
27: ellos ellos están muy dedicados a, a esto de la perspectiva a a al asunto de de, de tomar eh, situaciones a hacer análisis del presente. Eh, elaborar diversos futuros y así poder eh, tomar decisiones para decisiones para llegar a, a los más óptimos. Es, es muy interesante investigar so, sobre, eh, averiguar so, sobre estos autores. Eh, yo, yo creo que Tomás Miklos tiene un, un par de, de ensayos publicados, eh, y sin embargo eh, creo que al autores de la talla de Darwin Toffler no, no, ha, no han surgido todavía... Uh -huh. Eh, 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 es todavía un un, este, un un campo un nicho de oportunidad aunque hay por ejemplo autores eh, como los eh, revistas de como Wired uh -huh. eh, que, que todavía eh, en sus páginas todavía podemos encontrar ese tipo de el espíritu de, de Alvin Toffler sí, eh,
2: Gerardo, perdón, me quedé pensando es que en la misma época yo leí aquel libro de Isaac Asimov que escribe junto con Arthur C. Clark o Robert Henley, no estoy de no estoy seguro, que también era de de, de anticipación cien y, cient y científica, era divulgación científica contando cómo sería el futuro. Ay, ¿cómo uh, se
13: uh, llamaba si eso?
2: estoy intentando recordarlo. Ah, ahorita ahorita buscamos. Uh, ¿si ¿sí recuerdas este libro? sí,
27: sí, sí, sí lo recuerdo, fíjate que y Asimov eh, lo, lo, cuando lees los, los, libros de divulgación de Asimov ¿Eh? que eran que es una colección vasta él siempre empezaba sus algunos de sus textos con, describiendo escenarios.
4: Exactamente. ¿sí? Describía
27: estos escenarios, eh, su, sus artículos, bueno,
1: sí, 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 estamos, sí, escuchamos, están, atentos. Ver, sus
27: artículos eh, empezaban con escenarios posibles, eso es, eso es lo más bonito de lo que tenía él, que, que empezaba describiendo, estamos en el año tal, y estamos viviendo esto, y estamos viviendo lo otro, y, y es muy bonito porque te el primer párrafo te atrapa y te, te proyecta el futuro y de repente te regresa y te dice actualmente estamos haciendo estamos haciendo eh, en tal laboratorio se está se está este desarrollando esta investigación eh, eh, no sé, eh, que, 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 creo que es muy, muy bonito plantearlo así: usar escenarios.
2: Los secretos del futuro es uno de Arthur C. Clarke, pero, oh. pero hay uno que escriben juntos. Y luego, perdón, quiero recomendar a todos, si no te importa, un libro de ciencia ficción, ciencia ficción que se llama El Congreso de Futurología de, de Stanislav Lem, uno de los grandes, ¿no? Sí, no, no,
28: no,
27: no es hermosísimo. Es hermosísimo.
2: Oye, Gerardo, ya nos tenemos que ir, pero creo, creo que esto da para mucho más, ¿eh?
27: Claro, ¿eh? No, 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 ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? Con, más? Juan, Juan
2: inés y Luisa, las dos asintieron con sus cabezas, con sus cabezas de ellas, <risa> <risa> para, para ser muy mexicano, y muy pronto seguiremos manteniendo esta conversación, si, te, si estás de acuerdo. Claro que sí. Porque el, el futuro da mucho que decir, sí, ¿eh? Hay bastante futuro. Sí, sí. Un abrazote, Gerardo Cifuentes.
28: Gracias, hasta Gracias.
1: luego. Gracias, Gerardo.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen,
4: el puma ronronea.
1: Son las 8 de la mañana con 49 minutos y como lo hacemos todos los viernes, es momento de hablar de cine con Guadalupe Ferrer. Ella es la titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Y
2: usufructuaria de este espacio que Ay. nos
16: llena de alegría.
1: <risa> ¡Hola, Guadalupe! ¡Hola, Luisa! ¡Hola,
16: Benito! ¡Hola, Juana e Inés! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, voy a hablar de un cineasta eh, porque... Hay personas que ponen su atención principalmente en los otros, ¿no? Hay personas que se suman y apoyan a las causas de los más necesitados y una de ellas fue Miguel Ehrenberg. Hoy quiero recordarlo porque el 28 de junio, o sea, el martes pasado, cumplió 10 años de haber muerto. Curioso porque murió un día después de su cumpleaños 54. Y además quiero honrarlo. Miguel fue un cineasta que puso todas sus habilidades y conocimiento al servicio de los demás. Fíjense, les voy a platicar. Por favor. En 1978, un grupo de jóvenes nicaragüenses se encontraron en la Ciudad de México. Nicaragua estaba en plena guerra contra el director Anastasio Somoza. Y Miguel coordinó que entre las dos escuelas de cine, la suya, el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, o sea, el CCC y el CUEC, como se conocen en el medio, uh -huh. llevaran a cabo un taller para preparar a estos chicos a fin de que aprendieran a usar el cine para documentar los sucesos que estaban viviendo en su patria. Posteriormente, se incorporó al Frente Sur del Ejército Sandinista, para junto con varios de ellos, o sea, de estos que habían sido en parte de sus alumnos, llevar a cabo este trabajo. Cuenta la muy notable productora y querida eh, de cine mexicana, Berta Navarro, quien también puso sus conocimientos cinematográficos durante este periodo al servicio de esta causa, que Miguel era extraordinariamente valiente, iba a las cosas más difíciles y arriesgadas, siempre solidario y en la primera fila de los cocolazos. De ahí salió la película Victoria de un pueblo en armas, dirigida por la propia Berta. Después de Nicaragua, cubrió la lucha en El Salvador y en todo este periodo y en donde podía, enseñó a mucha gente, habilitó a los combatientes para filmar el frente de guerra y fue muy querido, de verdad muy querido. Gran cinefotógrafo, Hacía mucho más, si era necesario sonido, foto fija, lo que hiciera falta. Fue alumno del cinefotógrafo Walter Reuter, a quien siempre le guardó un gran aprecio y trabajó como corresponsal para la Organización Mundial de la Salud en casos de desastres ocurridos en Latinoamérica, así como para la televisión alemana. Hablaba varios idiomas y tuvo una intensa actividad en el extranjero, principalmente en cine y televisión. Desgraciadamente en 1989 sufrió una embolia que lo paralizó y de la que se recuperó parcialmente. Pero su ánimo y compromiso incansable lo llevaron a trabajar para, como él los llamó, personas con retos especiales. A mí me gusta muchísimo este término que él acuñó. Es así que entró a trabajar al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en 1998, eso que también se conoce como el ILCE, como productor ejecutivo y ahí creó la telerevista El Doble Esfuerzo, en donde se promovía la inclusión de personas discapacitadas o con limitaciones en el campo laboral o en programas culturales, insistiendo en la necesidad de crear una legislación ...para atender a quienes viven en esta situación. Sin lugar a dudas le importaba el ser humano... ...la condición de las mujeres en reclusión carcelaria... ...el sufrimiento de los demás... ...documentar con el cine y con la reflexión e investigación sus historias. Como da cuenta su participación en el artículo publicado por la revista latinoamericana... ...en su sección sí. para la Agenda Educativa Nacional... ...sobre el fortalecimiento a la educación especial e integración educativa en las comunidades indígenas. En un video que recuperó su hijo Macario después de su muerte, y evidentemente grabado ya al final de sus días, él dice, Dios, estoy ansioso de ver quién eres, y cierra diciendo, no quedaron pendientes, me picaron las abejas, pero me comí el panal. Wow. podemos Sí, me encanta. Wow. Les prometo que Miguel fue una gente fantástica. Ustedes además pueden ver su trabajo en Doña Erlinda y su hijo de Jaime Humberto Hermosillo, en México Plural o en Tango y su Historia. Es importante, o sea, yo por eso quise hablar de esto, para los que estamos en el medio cinematográfico, recordarlo, recordar a la gente que se la juega y contarle además a la sociedad que hoy nos escucha ¿No? que hay mexicanos como él que se ponen al servicio de que algo mejor suceda. Además, su espíritu internacionalista de verdad nos dio un gran ejemplo.
1: Yo no quería dejar pasar la fecha. Muchísimas gracias, Guadalupe, por tus palabras. Creo que,
2: que es importantísimo uh, dar honor a quien honor merece, porque en este país... De, de gente francamente desagradable. No, lo digo de verdad, que, en, que nadie se re reconoce los triunfos de los otros, uh, y, ni los éxitos, ni, la, ni, ni, ni la las forma cosas de, buenas. De
8: relacionarse con el lugar en donde estás. ¿Eh? ¿no? Que es. Yo creo que eso es importante. Así es.
2: Guadalupe Ferrer, Queridos un abrazo amigos. para ti y un recuerdo muy afectuoso. Yo lo conocí y lo conocí bien, como, ah, bueno. como lo sabes. Uh, te mandamos
1: un inmenso abrazo.
16: Gracias, gracias, Benito. Gracias. Luisa,
1: gracias, Juan Inés, feliz fin de semana para todos. Feliz gracias. fin de semana, querida Guadalupe Ferrer. Nosotros nos despedimos con una nota, pero antes tenemos una sorpresa para ustedes. Autos... Vamos a ir al autocinema.
2: Lo voy a decir con voz del locutor de Autocinema Coyote nos regala cinco cortesías para Frozen el sábado 2 de julio a go. las 8 de la noche.
1: Uh -huh. Mañana. Es, es mañana. mañana a
2: las 8 de la noche. Cinco cortesías para ver Frozen a las 8 de la noche. Yo quiero y... para el que sigue. Bueno, ahí voy. <risa> y cinco, a ver, el tú.
1: Y cinco cortesías para The Babadook. El Babadook es el, el del libro de terror. ¿Ya ah. la vieron? ¿Alguien ya vio el Babadook de los que están aquí en producción? ¿Qué? ¿Les va a dar miedo ¿Qué? el Babadook? ¿Qué? No, no, les, no les, llama, les llama la atención el susto. Pues a todos los queridos radioescuchas que les encante el Babadook y la literatura de terror, este sábado a medianoche a las 11.59 pm, se pueden ir a ver al Autocinema Coyote, una película sin precedentes. En Twitter con hashtag Babadook se pueden ir. Recuerden que Babadook Pero, se escribe con doble W. Eh, Frozen, ¿Frozen se va por teléfono, no?
2: A ver, ¿Frozen por teléfono? Sí. Vamos, a los cinco primeros que nos llamen al 55, 36, 43, 39, van, se van a ver Frozen, llévense a los niños, por supuesto, sábado 2 de julio, 8 de la noche. Y... El Babadook, ¿cómo lo damos?
1: Sábado, medianoche, nos tienen que escribir a Twitter con el hashtag Babaduc con doble O. Esto, los primeros cinco que nos escriban, se lo llevan. Recuerden que tienen que estar 30 minutos antes de la función, ahí en la taquilla del autocinema para poder recoger sus boletos. Y nosotros, mientras tanto, nos vamos a una nota. Premian al Museo Geofort de Holanda como el mejor recinto recreativo para niños por su proyecto del Globo en Cuatro Dimensiones. ¿Saben qué es esto? Bueno, la nota la tiene nuestra compañera Virginia Sánchez. La red internacional Hands-On
8: y la Academia Europea de Museos premiaron al recinto respectivo de Holanda como el mejor para niños en el mundo por su proyecto del globo en cuatro dimensiones que conjuga aspectos de la cartografía, la geografía y la navegación. El maestro Mauricio Trápaga
13: de la Facultad de Arquitectura comparte con Radio UNAM las características de esta instalación.
7: El Museo Geofort acaba de ganar premio precisamente por esta visión integradora e integral de lo que es la experiencia museal, la museografía y la visión expositoria de un tema. Específicamente, el tema del museo tiene que ver con cuestiones inherentes a una circunstancia holandesa, en donde la cuestión del de agua, la navegación, la cartografía ha sido fundamental para el desarrollo de Holanda, de su historia y de su economía. Y tiene una serie de circunstancias tanto al aire libre como al interior del museo. Este fuerte es una isla que está en uno de estos canales y la circunstancia sobre el globo terráqueo de cuatro dimensiones es una experiencia específica en donde los chicos pueden mover un globo terráqueo, hacer que se visualice la circunstancia temporal en distintas eras de la conformación geológica de la Tierra, así como su evolución.
13: Este modelo ha tenido
8: resonancia en otros países y en México ya existen algunos con perspectivas similares. Habla el especialista.
7: Ese tipo de experiencias museales están llevando a cabo a lo largo, a lo ancho del mundo. Universo, yo creo que es una de las experiencias museales en México, así como el Museo del Niño, en donde constantemente se están innovando y buscando situaciones para enfrentar al usuario a situaciones en donde se pueda integrar y se sienta en sus propios términos. Yo creo que esa es la enorme novedad, entre comillas, que, que están ofreciendo estos museos, que sí el habitador del espacio y de la de la experiencia museal es el que va administrando en sus propios términos la circunstancia que se va exponiendo.
8: Con estos museos en la ciudad, es importante que chicos y grandes vivan estas experiencias, que en mucho enriquecerán el desarrollo intelectual y sensorial. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
4: y
14: este Informativo
4: La UNAM
20: el Brexit representa una derrota del pluralismo social, ya que es el triunfo de la no integración no solo a la Unión Europea, sino al interior del Reino Unido, señalaron investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. Habla Cristian Asensio Martínez, secretario académico de esa entidad universitaria.
23: Hay una cierta resistencia en el Reino Unido a una completa apertura, digamos, a esta integración regional. La población de 18 a 49 años por lo menos... Tiene una mayor proporción de personas que votan en favor de permanecer en la Unión Europea, mientras que a partir de los 50 años las personas votan en favor de abandonar la Unión
9: Europea. Nacional.
20: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, señaló que el gobierno federal está al límite para tomar medidas que permitan el restablecimiento del orden en Oaxaca y Chiapas. Advirtió que si la gente no levanta los bloqueos, las autoridades no volverán a dialogar. El Instituto Nacional Electoral informó que de los más de 8.000 candidatos que compitieron en las elecciones del pasado 5 de junio, solo 400 no presentaron su informe de gastos de campaña. Este viernes entra en vigor la nueva norma emergente de verificación vehicular en la megalópolis. Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, informó que la administración local actualizó sus sistemas para cumplir con las nuevas disposiciones.
6: Monitorea el sistema de eficiencia del convertidor catalítico, el monitor del sistema de combustible, el monitor del sistema de, de, de detección de sensores de oxígeno, entre varios otros. Entonces, todos los vehículos que cuenten con OBD2 podrán o se verificarán con OBD2. Si hubiera un caso en que no se puede verificar o no se puede hacer lectura del OBD2, pasa a dinamómetro. Para el holograma cero deberán aprobar la lectura del OBD2 y no rebasar los 250 partes por millón de óxidos de nitrógeno.
20: La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó que a partir de hoy seguirá vigente la declaratoria de contingencia cuando la concentración de ozono supere los 150 puntos Imeca.
9: Economía y Finanzas
20: La Secretaría de Hacienda informó que en 2017 el gobierno federal creará 33 nuevos programas presupuestarios
9: Internacional
20: Aston Carter, secretario de Defensa de Estados Unidos, anunció que la milicia de ese país permitirá la adscripción de soldados transexuales. Argumentó que las orientaciones sexuales no deben ser impedimento para servir a su nación. Familiares de personas desaparecidas en Ecuador se reunieron con el presidente de ese país, Rafael Correa, para exigir mecanismos de búsqueda efectivos, habla Telmo Pacheco, padre de un periodista desaparecido.
7: Porque yo ya no lucho por mi hijo nunca, metí. claro, como es normal, mi hijo es mi estandarte de lucha. Pero atrás de mi hijo hay más de 3.000 personas desaparecidas y eso es lo que queremos. Lucharemos hasta que no haya un desaparecido en Ecuador.
20: Organizaciones sociales y familiares de las víctimas del conflicto armado en Guatemala realizaron la marcha de la memoria histórica. El objetivo es recordar a los más de 250.000 muertos y 45 mil desaparecidos que dejó la guerra en la segunda mitad del siglo XX, habla Scarlett Pineda, manifestante.
6: Y es importante que sepamos cómo se ha construido nuestra base y nuestra historia y el hecho por el cual nosotros queremos venir y repetir todo el esfuerzo y sacrificio que nuestros ancestros hicieron durante toda esa década y toda la sangre que se ha derramado.
9: Un día como hoy. En
20: 1872 falleció el revolucionario y escritor ruso Mikhail Aleksandrovich Bakunin, quien elaboró la teoría del anarquismo. El 1 de julio de 1945 nació Deborah Ann Harry, cantante estadounidense y vocalista del grupo Blondie. De una manera u otra, Llama mi corazón de cristal son algunas de sus canciones más reconocidas. y la información lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
13: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto. La entrada es libre.
8: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
24: No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares. Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo. Y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México.
13: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
4: ¡Ey!
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: ¿Tiene usted ganas de comerse unos tacos de trompa? Porque si eso es lo que usted quiere, esta nota le va a interesar. Donald Trump llama a la independencia económica de Estados Unidos. Asegura que el acuerdo con México y Canadá es el peor tratado comercial de la historia de su país. ¿Qué va a pasar? El reporte lo tiene Abraham Menchaca.
10: I am
2: going to the from the Trans partnership which has not yet been ratified.
20: En 2015, cuando iniciaba su campaña presidencial, Donald Trump afirmó que de llegar a la Casa Blanca, renegociaría o incluso rompería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta semana, el ahora candidato republicano llamó a la independencia económica de Estados Unidos. Durante un discurso en Pensilvania, calificó el acuerdo con México y Canadá como el peor tratado comercial de la historia de su país. El miércoles, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México respondieron al magnate al destacar la fortaleza del acuerdo. Para el doctor Oscar Ugarteche, académico de la Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, renegociar los acuerdos comerciales que mantiene Estados Unidos con diferentes países será complicado. Lo
26: primero que va a encontrar es que las empresas transnacionales son las que están detrás de los tratados de libre comercio. Entonces, va a tener que negociar con mucho cuidado cada medida económica que tome, porque va a tener a las empresas transnacionales, que son el poder económico del mundo, en contra. Porque ellos son los que inventaron el outsourcing, ellos son los que inventaron las maquilas, ellos son los que se benefician con los paraísos fiscales. Entonces... Si yo fuera él, yo tomaría la vida con mucha soda. Porque una cosa es lo que dices en la campaña, que dices cualquier cosa, y otra cosa es a la ola de la verdad, en que te enfrentas al poder económico, y el poder económico en Estados Unidos puede ser muy poderoso.
20: Ante este panorama, el investigador no descartó una eventual recesión en Estados Unidos.
26: Yo no descarto la recesión, pero, eso es, pero, pero no por razones del discurso de Trump. Yo creo que hay un problema con la economía americana muy serio. Eh, no se ha resuelto el problema del año 8. Están sentados sobre una burbuja financiera, que hay una desproporción entre el valor de las acciones y el Producto Bruto Interno. Las tasas de crecimiento no tienen relación la una con la otra. Entonces, eh, yo sí creo, y creo que puede pasar perfectamente, que en el momento en que suban la tasa de interés un poquito más, lleguen este, pues a 2 o 3% eh, se les pinche la burbuja y tengamos un problema bancario gigantesco
20: Un estudio de la calificadora Moody's reveló que la recesión sería más larga que la iniciada en 1929 durante la Gran Depresión además de que la tasa de desempleo aumentaría 7.4% Entre las políticas que Trump ha prometido se encuentra el plan para deportar a 11.4 millones de inmigrantes indocumentados el 5.1 de la fuerza laboral en ese país. Para Radio UNAM Abraham Menchaca
0: Primer movimiento, donde la raza habla, es hora de poesía necesaria.
2: 10 minutos y hoy la poesía necesaria, necesaria le toca a nuestra querida compañera Juana Inés de Esa y que encontró algo maravilloso.
8: Encontré varias cosas de Wyslavia Zimborska, esta premio Nobel polaca, que todos, con, bueno, yo por lo menos conocí cuando le dieron el Nobel y que es una espléndida poeta y que está muy bien vertida al español, muy, muy atinadamente, supongo, porque no tengo la manera de saberlo, que, que es, es fiel la traducción, pero si no lo es, quien la haya traducido hace una labor poética muy interesante y muy uh -huh. rescatable. Les platicaba que me encontré un poema corto que dice algo así como Me encontré en el bosque una jaula de palomas y me la llevé a mi casa para que siempre estuviera vacía ¡Qué bonito! Que, que es muy lindo. Muy. Pero encontré también este otro que se llama Posibilidades y que podría ser... Muy fácilmente las enseñanzas que les dan los padres a los hijos o simplemente las cosas a las que uno podría aspirar en la vida. Posibilidades. Prefiero el cine. Prefiero los gatos. Prefiero los robles a orillas del Barta. Prefiero Dickens a Dostoyevsky. Prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad. Prefiero tener a la mano hilo y aguja. Prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo. Prefiero las excepciones. Prefiero salir antes. Prefiero hablar de otra cosa con los médicos. Prefiero las viejas ilustraciones a línea. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. Prefiero, en el amor, los aniversarios no exactos que se celebran todos los días. Prefiero a los moralistas que no me prometen nada. Prefiero la bondad astuta que la demasiado crédula. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero tener reservas. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas del periódico. Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas. Prefiero los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado a muchas otras tampoco mencionadas. Prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo inséctil al estelar. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta Incluso la posibilidad de que el ser tiene su razón
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día
1: Un arcángel viola a una anciana y esta queda embarazada. Producto de este abuso, nace Macio Zare, el extraño enemigo que durante su vida pasará de héroe a villano, de ídolo a chivo expiatorio. Este es
2: el planteamiento de Macio Zare, un extraño enemigo, puesta en escena que en palabras de su director, Fernando Bonilla, intenta ser una caricatura grotesca del México de hoy que de por sí... ...es grotesco...
1: ...a modo de antiguo cabaret de ficheras... ...esta obra permite al espectador... ...colocarse en una posición cómoda... ...que le va a permitir reírse de cosas... ...de las cuales no debería de manera usual...
2: ...eso, el humor políticamente incorrecto... ...es maravilloso... ...para platicar los detalles de su obra... ...Macio un extraño amigo, ...y sobre el teatro como espejo... ...y también como lupa... ...y también como microscopio... ...que disecciona a las sociedades... Uh, ...se encuentra en cabina... ...Fernando Bonilla... Dramaturgo y director Que además trae su chamarra de los pumas Con lo cual es doblemente bienvenido
1: <risa> Hey Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Muchas gracias, buenos días Benito
21: Luisa, Juan Inés Este... Respira. Y a todos. Oye, y a, y a todos. Te, te
1: extrañábamos en esta cabina el gustazo que nos dio haber detenido en ocasiones anteriores mm. y bueno, estás volviendo con, con una nueva obra que al parecer nos va a sacar a todos una risa bastante macabra.
21: <risa> pues sí, es, es la idea, es la idea. este
1: Cuéntanos de qué va ¿De dónde
21: Maciossare? sale Maciossar aparte de la letra del himno nacional? <risa> bueno, pues sale de, un, de una eh, experiencia personal bastante ruda, eh, un, un intento fallido de asalto del que fui víctima, eh, este en el que me dispararon. Wow. Eh, y entonces la, eh, bueno, pues nada, estuve cerca de chupar faros y la escribí en el hospital. Eh, esto fue hace como cinco años y medio y bueno, escribí la primera versión y luego este como que la, la he ido dando bastantes más vueltas. Pero un poco eh, al principio uh, el objetivo era eh, pues hacer una este un retrato muy corrosivo de este absurdo cotidiano eh, en el que vivimos entonces de alguna manera cuando lo empecé a escribir yo era Maciusare. y luego me pareció más interesante que que más bien Maciusare fuera este, un
2: extraño enemigo. un extraño enemigo no <risa>
21: quien, quien jaló el gatillo y este y bueno pues este este eh, eh, como esta máquina que se ha convertido en la ciudad, eh, digo, la ciudad, no, el país, eh, de crear maciosares, pequeños enemigos que después son los perfectos chivos expiatorios para librarnos de, de nuestra responsabilidad y, y seguir adelante. no Entonces se convirtió esto en eh, pues uh, en un objeto eh, punzocortante para eh, atacar a esa doble moral eh, tan común del mexicano uh, que nos lleva a tantas veces a uh, eh, criminalizar a las víctimas, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es, es este el, el origen de, de esta farsa.
1: Va a ser interesante mm. acercarnos a esta farsa teniendo las noticias que tenemos ahora, ¿no? Y hablando, por ejemplo, del sistema penal acusatorio y de estas nuevas leyes que tenemos por ahí, algunas rasuradas, algunas no tan rasuradas. Y, y yo me quedo pensando y me gustaría que nos compartieras, Fernando, ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando el humor se mete con estas cosas que, que en momentos como estos son tan sensibles? ¿Y por qué es tan importante atacarlas con humor?
21: Bueno, eh, hay una frase de Oscar Wilde, eh, parece padrísima. ¿no? Siempre que es decía, bueno citar a Wilde. <risa> sí. Que decía, este, si, si le quieres decir la verdad a la gente, este, díselo haciéndolo reír porque si no te van a querer matar. Eh, y, y creo que, bueno, pues eh, también un poco como el como el trato de Dario Foe, este... Eh, utilizar eh, la, la risa no para alejar eh, al, al espectador de su realidad, sino para hacerlo profundizar. ¿no? Eh, sin embargo, no, no pretendemos, eh, digamos, este, esta figura del teatro político creo que eh, debe mutar o está mutando en las últimas décadas. ¿no? Antes era eh, un espacio en el que el público iba a oír las cosas que no se podían decir afuera claro. porque uh -huh. estaban prohibidas y, y ese, esa figura de teatro, pues... Eh, eh, ahora eh, es estéril porque simplemente sirve para desahogar entonces también eh, pretendemos eh, que la gente se la pase muy bien que se ría pero que también se sienta cuestionada, incómoda eh, y, y este, nuestro objetivo no, principal no es que salga satisfecha sino que salga inseminada de, de indignación, de preguntas eh, y, y sobre todo eh, buscamos eh, presentarla como presentar al espectador como actor de su sociedad, ¿no? Este, no pasivo.
2: ¿Este arcángel podría ser un hijo bastardo de Darío Fo y de <risas> Eugene Ionesco, por ejemplo?
21: Bueno, tiene este, tiene bastante de Ionesco uh -huh. también. Eh, eh, particularmente, eh, no sé, la, la, la joven casadera me, me, me recuerda mucho a esta obra, porque, bueno, el, eh, la, la, este hombre cortejado, bueno, no cortejando como este, siendo... Eh, en una relación con una mujer en el parque eh, tiene como cierto paralelismo con, con el principio ¿no? es decir, el arcángel también es el arcángel del himno ¿no? y uh, digamos toda esta sociedad que engendra Maciosare pues son arquetipos de la mexicanidad ¿no? entonces uh -huh. eh, hay un personaje que es muy violento y tal, y que de alguna manera es el padre de Maciosare que tiene una reminiscencia al cura Hidalgo eh, y la madre abnegada este, que vive a tragedias, ¿no? Es decir, la obra empieza y le dicen, descuartizaron a tu hijo unos sicarios y lo tiraron a un río de aguas negras, ¿no? Entonces, esta sufre muchísimo e inmediatamente se le olvida. Y luego llegan y la violan y se le olvida. Y luego nace el nuevo Maciezare y, y, y lo olvida inmediatamente, ¿no? Como una especie de memoria de pez Es que
8: yo me quedé pensando <risa> ¿Sí? cuando... cuando eh, eh, le daba como cuerpo a la entrevista, pensaba, bueno, y entonces, ¿qué hace uno después de ver una obra de teatro así? O sea, ¿qué es lo que lo que piensas tú, Fernando, que va a suceder? ¿O qué querrías que sucediera como dramaturgo y como director? ¿Qué querrías que sucediera después? Porque eh, pienso en una película como La dictadura perfecta, pues hasta cierto punto yo veía a la gente en el cine... Le, primero le sorprendía porque todavía no nos acostumbramos a que las cosas se pueden decir, ¿no? a que ya es otro momento. Hay muchas formas de acallar las cosas y de construir los discursos y de maquillar los discursos, pero hay muchas cosas que se pueden decir porque ya hasta ahí ha llegado el cinismo. ¿no? De, digan lo que quieran, pues a mí qué. ¿no? Total, no me pueden hacer nada. Uh -huh. eh, pero... Pero bueno, ¿no? La gente veía todo eso, se, le entraba como risa nerviosa de decir, pero qué barbaridad, pero es el presidente, pero están diciendo cosas que todos sabemos, pero que nadie dice, pero que sí decimos, pero, ¿no? Y no pasaba nada, terminaba saliendo las sales y, y ya, ¿no? Porque así es. ¿Qué pasa con este cinismo al que, a, con esta especie como de impermeabilización mm. que tenemos?
21: Bueno, pues en ese sentido somos un poco eh, tramposos, eh, porque lo que les decía, ¿no? el espectador está jugando un, un rol al principio como espectador, ve la vida y obra de Maciosare, que la verdad es que es un tipo miserable, eh, y que se ve orillado a cometer un crimen horrible, ¿no? eh, por amor, por necesidad, etcétera. Y en ese momento la obra para. Este, volteamos a ver al público y le decimos, bueno, llegó el momento que ustedes decidan qué le hacemos al protagonista, ¿merece morir o merece vivir? Ah, y el, el público, público vota. toma esta
1: decisión. Oh. Y
21: según este, la votación del público hay un final o hay otro. Y debo decir que los dos finales son muy oscuros, ¿no? Entonces <risa> yo creo que el público eh, sale diciendo, ¿por qué voté así? Lo hice bien. Eh, y bueno... Y, y obviamente hay un espejo, es decir, estamos haciendo teatro esperpéntico y los personajes son muy grotescos, pero creo que también cabe la reflexión de decir, bueno, es que a este sin maquillaje me lo puedo encontrar aquí afuera. A
2: ver, es que yo creo que no hay nada más grotesco que la realidad. ¿Mm? Uh, llevar, creo que el, el tono fársico sirve para eso, para usar este suerte de espejo cóncavo que te permite uh, quitarle lo grotesco a lo grotesco.
21: Claro, el, el problema es que, como abrías la entrevista, a Benito, este, eh, digamos, es, el teatro esperpéntico eh, tiene como su sentido en, en, en las vanguardias del principio del siglo XX, pero como que ya nos estamos emparejando al tono, eso ¿no? sí. es, 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 es este, aterrador.
1: Pero eh, yo yo he, he intentado hacer como una revisión de los últimos títulos literarios, por ejemplo, eh, que podemos encontrar en distintas librerías, no, y hay varias críticas que se han hecho, y también a, a obras teatrales, no, y hay una, una crítica por parte del público, y por parte de los lectores que dicen, a ver, todo lo que me encuentro últimamente es de narcos. ¿no? Toda la literatura es de narcos y se están empezando a tocar lugares muy comunes. no y Esa es una crítica a la que uno puede sumarse o no. Es, vaya, ese es el punto de vista de algunos de los lectores y de algunos de los espectadores. Pero a mí me hace preguntarme, y, y creo que es interesante conocer tu reflexión, Fernando, ¿qué se puede decir nuevo de esta situación en la que ya estamos tan metidos que, que nada nos sorprende a veces, que, ¿no?
8: Que ya generamos, ya somos tan y, cínicos. Pues y que... a veces
1: lees estas novelas y dices, ¡ay, ahí va otra de narcos, ¿no? ¡Ah, mira! Y de pronto es como... No, a ver, espera, o sea, hay otra cosa que se puede decir en las novelas, en el teatro, que además el teatro tiene... Eh, Cosas únicas e irrepetibles en cada una de las funciones Pero eso será otro tema
21: Sí, por supuesto, yo creo que esa es la, la diferencia primordial Del, claro. del teatro con, con otras artes Que es cada experiencia es irrepetible Pero bueno, eh, no sé Yo pienso que prácticamente todo lo que se escribió Y se hizo en Europa en la segunda mitad del siglo XX Hablaba de la guerra,
2: ¿no? Por supuesto
21: eh, y, y bueno, pues eso nos dejó obras maestras Y este, cosas muy... Eh, 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 olvidables, ¿no? Eh, creo que creo que es algo natural eh, y si viene de un lugar honesto, eh, uh -huh. me parece que es válido, uh, aunque el fenómeno lógico, pues es que ya que estamos hasta las orejas de, de sangre y de caca, este, surjan expresiones de todo tipo. Uh, pero bueno, pues eh, yo creo que en ese sentido esta obra en particular eh, ha tratado de pensar eh, muy bien en, eh, a, a qué espectadores se está dirigiendo y pues le estamos hablando a la gente que va al teatro los sábados al, al Centro Cultural Helénico eh, y creo que ahí eh, pretendemos como lanzar mucho esta pregunta de decir, bueno, vivimos en esto y nosotros los que hacemos eh, teatro y la mínima población que tiene intereses... Eh, culturales, uh, nos sentimos los buenos y, y no lo somos tanto, ¿no? ¿Qué claro que tanta no. responsabilidad Ay, hay? Todos somos,
2: todos tenemos un pequeño sale
21: dentro Y nuestra comodidad y nuestros privilegios están cimentados en un sistema eh, podrido que criticamos, pero que, no este, que por omisión eh, estamos eh, fomentando. Sábados, Teatro Helénico. Teatro La Gruta del Centro Cultural Helénico. A, eh, a las 7 de la tarde. ¿Y están en la obra? Eh, están eh, Juan Carlos Medellín, Omar Medina, Valentina Sierra, Marisa Saavedra, Malcolm Méndez, Valerio Vázquez y, eh, musicalizando en directo, Yorif Nieves eh, o Leo Soki ¡Guau! Wow. Eso es. ¡Guau! Wow.
8: A ver, ¿y qué le pasa a la gente? Porque, porque eh, no estamos, todavía no estamos acostumbrados a que de pronto, o, o nos cae de novedad que pare la obra y diga ahora, o sea, no estamos acostumbrados a que nos interpelen, a que se rompa uh -huh. la pared, ¿no? Como, como ah, dicen. sí,
1: lo sé, lo sé, el terror de que no quieres que te hablen, sí, no que te no, que, que no te sea toquen. yo, que no sea yo. Sí, <risa> sí, digamos,
8: sí, sí. Y sí, dígame qué tengo que contestar, porque si no, no me quiero poner en evidencia. ¿no? Yo lo vine a ver a usted y no al claro. contrario. Pero además yo tengo poder de decisión, sobre la obra y además sobre algo que me está tocando en el país, digamos, ¿no? Que me está doliendo en la patria. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué cara ponen? ¿Qué, pues es, es muy diverso, Ibe. es
21: muy diverso. Eh, este, yo he visto eh, buena parte del público eh, pasándose la mal, como francamente indignada, ¿no? Como viendo una cosa muy soez, este, eh, muy desagradable, gente muy divertida. Uh -huh. eh, eh, eso es, la verdad, el, el común denominador. Eh, y en estos momentos, pues, creo que sí es interesante el, el, el conflicto en el que se, que se pone la gente a la hora de votar. No, no es incómodo, no este, este, nos burlamos de nadie, pero sí eh, tienen el foco y decimos, bueno, tomen una decisión para que podamos seguir con la función. Eh, y bueno, pues están, están ahí en la eh, este, en la duda, y creo que generalmente salen preguntándose si hicieron lo correcto y la pregunta clave es tú hiciste lo correcto al escribir la obra ¿Eh? <risa> <risa> eh, pues hice lo que lo que era indispensable ¿no? eh, se, sí. se me iba a hacer un tumor en la garganta ah. si no la si no la hacía
1: en este momento estamos por desenlazar nuestra transmisión con el 860 de AM en unos minutos más, queremos agradecer ya. a todos nuestros radioescuchas de, de amplitud modulada, gracias por permitirnos acompañarlos, así como agradecemos a todos nuestros amigos de AM por permitirnos compartir el espacio, un gran abrazo, aquí y nosotros, nos vemos el lunes, exactamente, nos no, escuchamos no, no nos la nos próxima dejen. Semana.
2: y seguimos aquí con nuestro querido amigo...
1: Fernando, Fernando, bonilla. Hay, hay muchas preguntas. Tanto no de fue por, por mala escucha, leche.
2: La pregunta era para, para que votaras no, en, sobre ti mismo, pues. También
8: porque a mí se sí me ocurre que eh, que no es un espacio fácil, digamos, el, el el helénico, si bien sí ha abierto se ha abierto a muchas propuestas y a muchos dramaturgos jóvenes y, y con nuevas. ¿Sí? Eh, con nuevas visiones del teatro, no es el espacio alternativo, ¿no? No es el espacio que, al que la gente vaya, ni, ni el barrio, ni, ni el espacio, es demasiado abierto a este tipo de manifestaciones. Sí. ¿Cambia tu público? ¿Lo has presentado en otros lados? Mm,
21: sí, tuvimos una temporada en el A Poco No, en el Centro Histórico. Eh, ahí... ahí eh, eh, como que siempre confluye un poco el, el, el público teatral, el que va al teatro y el público del barrio, ¿no?
4: Uh -huh.
21: Este, en este caso es la Guadalupe, efectivamente. Eh, el, el espacio de ella como que determinaba mucho la cercanía, era una, un tema mucho más íntimo, ¿no? La uh -huh. función. Uh, y acá, bueno, pues estamos explorando otras posibilidades. Sí, bueno, la gruta sí eh, tiene cierta caracterización de un espacio alternativo más que más que el helénico, yeah. pero aún así eh, eh, el público, eh, bueno, pues está, está repartido. Eh, y bueno ahí digo al final nos metemos también con este con la Virgen de Guadalupe eh, y okay. y nos uh, ha tocado mucha bueno de... no Carrilla. mucha pero pero eh, pero sí varias veces gente que se la está pasando muy bien y que dice bueno no ahí ya no ahí? le voy a entrar ¿no? este porque también cuando escribí dije a ver con qué nos han dicho que no nos podemos meter con el ejército con el presidente este ver, y con la Virgen voy. pues venga con todo con con los ¿Cómo tres. Va? bueno con el presidente pues ya no tiene mucho chiste, pero, pero
2: a ver ¿Qué, pe qué eres un provocador eh, pues de
21: alguna manera eh, sí <ríe> creo que bueno. este, o sea, creo que ya todos estos símbolos huecos eh, que hemos heredado y que llevamos arrastrando eh, vale la pena eh, pues resignificarlos y romperlos para saber quién, quiénes somos de verdad ¿no? Claro. este Es decir, romper el tótem para saber quién está ahí adentro. Porque creo que los mexicanos somos demasiado eh, afectos a las formas. Y esas formas. Y políticamente correctos, que es de una flojera
2: pelusnante
1: Me permiten regresar como sí, do, dos, que tres, que diez pasos. No es seas que todo políticamente esto. No, todo regresa. esto se, se inserta en el teatro esperpéntico. Uh -huh. Y muchos de los que nos escuchan y muchos de los que estamos aquí, a lo mejor no tenemos tan claro cuáles son las características de este tipo de teatro, que no es eh, una farsa como tal, que tampoco es eh, teatro formal, el teatro esperpéntico tiene muchas características sobre todo, si no me equivoco, en España no es en donde está como más fuerte este movimiento. Eh, Fernando Umbral, sí, en algún eh, momento
21: Vallenclan, sí, Vallenclan, eh, eh, claro. este, pero bueno, eh, digamos quizá no, no es una eh, obra que, que esté absolutamente en la eh, digamos en, en, en la tradición del, del teatro esperpético, pero sí tiene elementos eh, propios de este eh, que bueno, surgía a partir de. Eh, eh, del choque entre la realidad y el teatro que se hacía, ¿no? El teatro eh, bonito. Era este. Peor, sí. Era como un cantado, universo paralelo, exacto. ¿no? Sí, y este. Y que, bueno, empezó a integrar eh, a los personajes del, del barrio bajo, al lenguaje florido, este. y las pasiones más este. obscuras y retorcidas, ¿no? Eh, y bueno, pues. Eh, Digamos, hay, hay algo de eso, hay, hay muchas referencias al, eh, eh, al, al cine eh, de la época de oro con Como estos estereotipos eh, de lo que durante el siglo XX el mexicano creyó que debía ser ¿no? De la figura de la mujer, por ejemplo eh, Y bueno, eh, toda la escenografía, este, eh, que es bastante esperpéntica eh, Por ejemplo, son adornos del 15 de septiembre como de plástico, este, y bueno, pues todo como con motivos patrios y eh, eh, y bueno, los héroes, la virgen, etcétera. Uh, un poco eh, también evidenciando el fenómeno y el, y el lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, la función pasada estaba lloviendo y había una gotera dentro de la gruta. Eso. Pusimos una cubeta con una bandera de México, ¿no?
4: Este.
21: <risa> <risa> eh, en, en ese Eso tipo solo de va universo. A pasar en esa función. <risa> Exactamente.
1: ¿No? Ahí podríamos entonces hablar de, del encuentro y de lo importante que es el encuentro en el teatro y que solamente ocurre en el teatro, que era algo que tocamos de pasada en esta conversación. Uh -huh. eh, cada función es única, y irrepetible y tiene eh, características muy particulares. ¿no? ¿Qué pasa con este encuentro en cada una de las funciones?
21: Sí, totalmente. Es decir, eh, el teatro, eh, sobre todo en, a, a partir de, del surgimiento de, del cine, Uh -huh. eh, deja de entenderse como eh, Te vamos a contar un cuento Ven y que te vamos a contar una historia Se trata de una experiencia eh, en conjunto uh -huh. eh, Entre los actores y el público eh, Y esa eh, Condición eh, eh, Irrepetible eh, eh, Frágil eh, Es lo, lo que en esencia hace que el, que el teatro sea necesario Y además justo ahora en el que estamos Este Condenados a pasar la mayor parte de nuestras vidas observando una pantallita, eh, creo que se está resignificando, eh, revalorizando la, la experiencia teatral por ser una experiencia profundamente humana. ¿no?
8: Sí, pues sí, el, el actor te, te suda encima, sobre todo en estos espacios más chicos, sí. ¿no? Te suda encima. Si llueve, pues eso, ¿no? La humedad y la gotera y todo sucede en ese momento. Y lo que. El parlamento del que no te acordaste, ya no te acordaste. Uh -huh. Y ya cambia la dinámica.
21: Y la experiencia del espectador <coughs> comienza eh, desde que entra al, al espacio. Entonces hay muchas cosas que uno, eh, como director, eh, pierde de, de las manos, pero eh, eh, creo que esta. Eh, eh, suerte de belleza fortuita eh, a, hace que bueno, que el teatro sea tan apasionante claro. para quien lo hacemos
2: y Fernando, lo, en este espacio hay, a, a partir de la interacción con el público que estás contando, ¿hay espacio para la improvisación, por ejemplo? Mm, sí sí hay hay espacio para la improvisación bueno, eh,
21: varios de los actores eh, tienen una un, este, gran experiencia como improvisadores también eh, no, no es un espectáculo de improvisación, pero sí de pronto eh, surgen al, pequeñas eh, reacciones con el público que, que pueden modificar la función y, y estamos abiertos. Eh, yo, yo soy muy uh, eh, fiel a la idea de que el teatro está vivo y que el teatro nunca se termina de construir. Entonces, bueno, este elemento del eh, eh, de la cubeta eh, y sin desvirtuar eh, a los personajes y la historia, eh, pues probablemente algún acontecimiento se pueda este, integrar, o o simplemente subrayar alguna cosa para que el público entienda que estamos eh, haciendo una referencia a, a tal tema, ¿no? En, uh -huh.
1: en el teatro en México te puedes haber ganado el mancebo y entonces perteneces a este grupo de dramaturgos o te puedes haber ido a viajar a no sé dónde y entonces mm. perteneces a este otro grupo, eh, pero los provocadores generalmente son lobos solitarios y la provocación viene acompañada de una responsabilidad muy grande. ¿O, o cómo lo sientes?
21: Sí, bueno creo que estamos eh, varios como en el proceso de romper eh, esas, esas etiquetas que, que, que el teatro mexicano tiene mucho, sí. creo que es uno de los este, grandes males, pero, pero se, está, se están transformando eh, está, está eh, reentendiéndose y creo que bueno figuras eh, muy eh, um, definidas de cómo se hacía teatro en, en el siglo XX y de cómo se dirigía teatro, eh, pues creo que están en peligro de extinción y y bueno, estamos entrando en una época de mestizaje teatral, creo
8: y de despojarnos de la solemnidad porque yo creo que más que lo políticamente sí, correcto es lo, Benito, solemne, no. lo que nos gana es lo solemne y el miedo ¿no? del presidente no se hablaba este porque porque qué miedo
2: y de la virgen ¿no? tampoco porque, de qué la miedo, virgen porque tampoco... ahí miedo porque venían los grupos radicales a por ti ahí
1: o, venía diosito por ti o, o alguien, alguien ¿no? o sea, y, entonces, y sus
2: atláteres que venían es, por con, supuesto con, con, digo
8: y entonces bajar del nicho a ciertas figuras no y hacer las propias y decir bueno la virgen de guadalupe es lo que es para una serie de personas, pero que tienen que vivir, tienen que aprender a vivir su fe y su, y su sistema de creencias de, de dentro de su uh -huh. casa, porque pues, uh -huh. es un país laico, ¿no? Y eh, también, y dentro de su casa y dentro de su fuera interno, porque es un país laico. Esa es una noticia de ocho
2: columnas, querida. ¿Que es un presidente? país laico? Sí. Sí. <risa> sí. O sea, pero habría bueno, que avisarlo, sí. porque...
8: No, no, yo creo que hay de todo, pero ah, sí. Ah,
2: pero todavía muchos ah. no se enteraron, Todavía eh, el sistema laico. de
8: creencias se sigue poniendo como, como si fuera ley y no estamos en ese país. Eh, pero también el presidente, pues es el presidente, pero es un señor que nos gobierna a todos y al que le pagamos todos y al que le podemos, y que salió de esta sociedad porque tampoco vino de Marte, Exactamente. aunque parezca, es que, y que tenemos que aprender a pedirle quién? cuentas Perdón. ¿no? a él y a todos los demás, entonces sí, esta idea de, de despojar de la solemnidad, de incomodar eh, eternamente, eh es una, una responsabilidad también del, del artista y del dramaturgo, Fernando, ¿cómo ves?
21: Sí, absolutamente de acuerdo, eh, yo creo que el, el teatro no tiene sentido si no está hablando de la vida y de lo que estamos viviendo, eh, no, no quiero decir que todo el teatro tenga que hablar de México y de la Virgen de Guadalupe, pero, este, pero sí tienes que estar hablando de lo que te está pasando y de lo que le puede estar pasando al espectador, si no... Eh, es, es, es hacer arqueología
8: Es hacer arqueología Tenemos eh, premios, bueno, no premios, boletos tenemos Posibilidades boletos. para que se enfrente usted a esta experiencia ¿Cómo sí, le vamos
1: a hacer?
2: Muy fácil, mañana En el foro de la Gruta del Centro Cultural Helénico A las 19 horas, Maciosare Y tenemos tres pases dobles por teléfono ¿Quieres que les preguntemos algo? ¿Algo? Para, una más.
1: pregunta transgresora, ¿no? ¿O
2: no? ¿Cómo de, te acuerdas será? de aquella sección que se llamaba preguntas para joder al vecino?
1: Uh, no, pero qué cosa.
2: No, pero bueno, en este caso no lo vamos a hacer porque nuestros vecinos no son solo nuestros vecinos, son la comunidad que estamos formando aquí entre todos. ¿Qué les preguntamos, Fernando? ¿Qué será?
8: ¿Qué pusieron en cuando había una gotera? ¿Qué pusieron en la, una bonita, en la que había una bonita gotera? bonita respuesta.
2: Que nos digan, si hay una gotera en su casa, ¿qué pondrían? Yo, hay, en, me... en el teatro se por... puso algo
1: muy particular. Ah, en la que contesten
2: qué se puso ah, en, en la... Okay, ok, yo pensé que les pro... No,
8: no, no, en la gruta no, no, en su casa pues una gotera pues hagan lo que puedan,
2: ¿no? <risa> Por, A ver, están muy políticamente... Eh, eh, no entendí nada. Muy la pregunta es confusas. qué pusieron en escena cuando descubrieron que había una gotera en el teatro. Ajá. Va, quedó, bien. ¿quedó claro? Perfecto. Yes. A los tres primeros que llamen a 55, 36, 43, 39, contesten esta bonita pregunta. ¿Y de qué color era? Es porque eso nunca lo dijimos. Pues sí, sí, eh, sí. en realidad sí se dijo. Del color, no. Se le
1: dijeron los colores. No. Eh, ah, pero no, veros. pero ahí hay una trama. Eh, okay.
2: eh,
1: ah, verdad, bueno, llámenos, estamos <coughs> en el y 39 y para nosotros, Fernando Bonilla, ha sido un verdadero placer charlar contigo esta mañana. Nos has antojado muchísimo, <coughs> aventurados a, a la provocación.
14: Ahí
21: los esperamos y este... Y bueno, pues un placer estar acá, como siempre, eh, saben que
2: soy un radioescucha fiel. Y nosotros somos Ajá. tus fans.
21: Este, <risa>
1: Gracias, Fernando.
2: De verdad, un inmenso placer que estés aquí. Esta es tu casa y estos son tus micrófonos. Nos vamos con una Pachorrola. Ustedes saben, este término inventado aquí eh, habla de que
3: José, José Luis. Luis
2: Paredes Pacho, director del Museo del Ch Chopo, es no, uno de nuestros curadores musicales y de vez en cuando nos manda cosas solo para... De y en este caso tenemos lucky number con
1: lynn lovick
0: Rúgen el puma ronronea.
2: 9 de la mañana con 42 minutos y hoy ha sido un día francamente bueno en todos los sentidos. Hemos hablado de literatura, arrancamos con Apache Orrasti, que por fin su invocación de que salga el sol. Y lentamente el polvo vencedor del sol Ahí Yo va. no veo claro Yo, eh. Bueno, pues por lo menos ya no está
1: lloviendo Esta radiación solar como que no me está llegando No me está quemando lo suficiente Ahorita te vuelve a hablar el, el dermatólogo oh, oh, oh. para <risa> lo, lo de la alusión <risa> Maevan sí, <risa> cuidado. Luego,
8: luego
2: hablamos de teatro Y ahora Tenemos la inmensa El inmenso privilegio de tener en la línea El maestro César Olguín Director y fundador de la Orquesta Mexicana de Tango Que nos va a contar qué están haciendo Maestro, qué gusto
28: Buenos días, Benito, Luisa, Juana. Un gusto de estar ahí en, en este espacio de primer movimiento de Radio UNAM.
2: No, estamos muy contentos porque no, nos va a hablar, maestro, de eh, silencio. ¿Somos Orquesta Mexicana de Tango?
28: Así es. Este, el día de mañana, 2 de julio, a las 7 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris de la Ciudad de México... Estaremos eh, presentando este concierto que, que sirve para celebrar de dos dos motivos. Uno es la salida de nuestro más reciente trabajo discográfico, que es el cuarto de la Orquesta Mexicana de Tango, que está titulado Silencio Somos OMT, y el otro motivo de celebración es el octavo aniversario de la formación de esta Orquesta Mexicana de Tango. Contamos ahí con la participación especial de dos eh, este, extraordinarios cantantes, Freddy Potenza, Pablo Amad, y encabezando la parte coreográfica de manos de, del maestro Luciano Brigante, Alejandra Orozco, Valeria Lorduguín y José Luis Amudio.
2: Y, y dime una cosa, espero no estar equivocado, maestro. Sí. Eh, ¿Tu hija es bandeanista, ¿no?
28: Eh, no? No. No. ¿Ya ves? No, es, eh, mi, bueno es este, hija adoptiva ya. hija del bandoneón es, <ríe> este, contamos en la orquesta con la primera bandoneonista mexicana profesional claro. que es eh, Clara Esther. el bandoneón no es un instrumento eh, muy femenino no, Digamos no. así este, yo, por así decirlo Digo, yo es la primera es,
2: es la primera vez en mi vida que veo a una bandoneonista sí eh,
28: este, mexicana es, es la primera eh, por el mundo andan por ahí, e inclusive eh, eh, curiosamente hay muchas orientales, bandoneanistas orientales y muy buenas.
2: Ok, eso sí es una sorpresa.
28: Sí, sí, sí. Bueno. Así, así que en algún momento por ahí iremos a Oriente a, a buscar, este, o, a, o por lo menos si son China, que sea de acá de China de Nuevo León.
2: <risa> a ver, mañana a 7 de la noche, Teatro de la Ciudad, silencio, somos OMT. Así es. Invitados Pablo
28: Amad, repetimos, Freddy Potenza, y en el baile Luciano Brigante, Alejandro Orozco, Valeria Lorduguín, José Luis Amudio. Y va a haber una sorpresa, además, ojalá sirva como, como elemento para que la gente se anime y nos acompañe en estas dos celebraciones, que va a haber un estreno de un pequeño corto del cineasta Luis Chapital Almela, que es una sorpresa no solamente para el público, sino para nosotros también, porque él se adentró con eh, su cámara mientras grabábamos este disco y a ver qué travesura cinematográfica hizo.
2: Nos encanta lo que va a suceder mañana, <coughs> y ustedes han sido tan generosos que tenemos tres cortesías dobles, uh, que las vamos a dar por teléfono. Por no. teléfono,
1: mejor las damos por Twitter. Las damos
2: por Twitter, sí. por Twitter... Ma con nombre completo, por favor, por Twitter y el hashtag es SomosOMT. Uh, a los tres primeros que nos manden ese Twitter diciendo, ¿les preguntamos algo César o, o lo dejamos así? Sí.
28: Bueno, que, si quieres eh, ahí que mencionen por lo menos uno de, de los motivos eh, por el cual estamos celebrando Eso. Este, este acontecimiento.
2: Ok, que, este, que mencionen uno de los motivos por los cuales estamos celebrando Somos OMT. Eh, nosotros también somos OMT, de verdad, es un inmenso privilegio tener en, en nuestro país a la orquesta mexicana de tango y te mandamos un muy muy fuerte abrazo
28: igualmente benito luisa juana inés un abrazo grande y, y están cordialmente ustedes también invitados para el día de mañana
2: muchísimas gracias, Bien, un, abrazo gracias. Grande. un abrazo
28: césar
0: primer movimiento donde la raza habla
3: Mesa de debate Todo con educación Reflexiones sobre la reforma educativa
13: Doctor Roberto Rodríguez Gómez investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
22: A nosotros nos la, nos la aplicaron antes la evaluación de los profesores universitarios desde hace 20 años venimos con esas prácticas para los programas de estímulos para el Sistema Nacional de Investigadores y otras pero a diferencia de la evaluación del magisterio actual, primero siempre ha sido voluntaria, siempre. No tiene consecuencias del tipo repruebas y te corro, nunca. Laborales. Y lo más importante, siempre ha sido evaluada por pares académicos. Siempre, bien o mal. Nosotros nos quejamos muchísimo de cómo proceden esas evaluaciones, pero tienen esos principios. Acá tiene consecuencias posiblemente negativas. No procede la evaluación por pares, sino por evaluadores misteriosamente capacitados. ¿no? Y en última instancia, no es voluntario. ¿no? no es algo optativo para el profesor ser evaluado, ni mucho menos, es obligatorio.
3: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
4: Ya 8
2: de la mañana, 49 minutos Y ya está con nosotros Y no voy a hacer ni un solo chiste malo Nada nuestra de que, nada con nada, de gorros, nada ni, ni mariposas Aplaudo ni la presencia de nuestra queridísima compañera Vania <risa> Nuche, que ya está aquí para contarnos ...que hay hoy en Radio UNAM...
29: Muchísimas gracias... Hola a todos... Muy buen día... Muy buen viernes... Hoy en Radio UNAM... Por el 96.1 de FM... No se pierdan... Gabinete de curiosidades... A las 3 de la tarde... Con nuestras compañeras... Luis Iglesias... Y Frida Salíbar. Y mañana en Hocus Pocus... No se pierdan... El tema de la amistad... En los tiempos de las redes sociales... Todos los detalles... A las 10 de la mañana... Por el 96.1 de FM... Por el 860 de AM... Hoy... Hoy termina el radiodrama Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón. No se lo pierdan a las 6 de la tarde y en La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo presentamos los fragmentos de prosa completa de Jorge Luis Borges en punto de las 11 de la noche. Mañana en nuestros radioteatros sabatinos, también por el 860 de AM, presentamos La Hora de Todos de Juan José Arreola. No se lo pierdan a las 8 de la noche. Visiten nuestra página de internet www.radioteatrosabatinos.com RadioUNAM.UNAM.MX punto punto donde encontrarán todos nuestros podcasts, recuerden que el de el día de hoy lo subimos por la tarde, también encontrarán toda la programación de Radio UNAM de todos los días y todas nuestras actividades, así que no se pierdan toda la información en redes sociales también arroba Radio UNAM. que tengan todos un excelente fin de semana. Excelente fin Muchas, de semana
1: querida Bania. muy bien
2: Muchas gracias, yo me tomo 30 segundos para avisar que eh, la semana que viene no estaré con ustedes. Uh,
1: ¿Te vas de vacaciones? Me ¿no? voy de vacaciones,
2: pero díganlo todo. La otra semana se va.
1: Luis Iglesia. Y la
2: otra semana se va. ¡Yo! <risa> y todos o sea, nos
1: vamos, pero no nos vamos porque... No nos vamos,
2: estar. nos tomaremos una semana cada uno. Empiezo yo y fue por un volado. No crean que...
8: No, pues fue como le fue acomodando a cada quien. Exactamente. Así Entonces, es. bueno,
2: será, eh, regresaré dentro de una semana, pero yes. no queda en mejor en mejores manos todo lo que sucede aquí. Todos los días estamos eh, haciendo nuestro esfuerzo para crear comunidad y lo hacemos muy bien. Hoy hoy cumpliría años. No me
8: preguntes cuántos. Y lo, cuántos, y lo, voy, a, y lo voy a decir. Bueno.
2: Mi, mi querido amigo, porque sí era mi querido amigo, Germán de Esa, Padre de Juana Inés cumpliría 72 años.
1: 72, sí, 72 eh, Sí, años. lo logramos, 72.
2: Y, y, y entonces queremos felicitarlo, porque está entre nosotros su humor ácido, su brillante inteligencia. Ah, todo lo que me enseñó, a ver, todo lo que me enseñó sobre el Quijote. Escucha lo que estoy diciendo. Sí, claro. Esa, era un conocedor absoluto del Quijote y además una conciencia crítica de nuestro tiempo que durante semanas meses y años puso el dedo en la llaga y en algunas llagas que todavía lamentablemente siguen abiertas en este país puede usted dormir señor arturo montiel yo lo pregunto porque ¿Y yo cuántos, ¿cuántos no más
8: y cuántos más pero eso es otro tema pero eso es otro tema y sí, y por ello, tú vas a ir hoy al concierto de Culture
1: Club, Luisa, antes de que tengamos el otro el interludio otro musical. Ay, yo quería decir de, de Germán de esa que sí, que el humor ah, es la sí. herramienta la eh, más importante que eh, la... tenemos para defendernos de todo y que a las generaciones que seguimos nos enseñó cómo manejar el humor y cómo manejarnos en tiempos difíciles, ¿no? Y, y lo... eso es algo que recordamos siempre.
2: Y el humor es un privilegio de la gente inteligente, quien no se ríe de sí mismo, es, es, no tiene derecho a reírse
1: Precisamente, de y para mí es un trabajo... Bajo aprender todos los días de ustedes dos que son amos y señores del humor, además de la inteligencia y el conocimiento. <risa> y en efecto, me voy a ir a, a ver a Culture Club el día de hoy. Es Yo, posible. Pensé que que suceda? No, no,
8: la nota es que sigue vivo Colter Club. <risa> Exacto. <risa> oh,
2: Joy Borch
1: está ahí. Voy oh, George. Joy Borch. Voy George, que es lo que se usa cuando te dicen te va, y entonces dices, voy George, ¿no? Ay, es un súper buen chiste, pero nadie me hace caso. Ya, ya nos vamos. Boy George está entre nosotros y es a importante. ¿A dónde sí. vas a
2: Yo voy George a ver a Culture Club.
1: Yo voy George a ver a, a Culture Club porque es importante seguir con la lucha de los derechos de la comunidad LGBTTTTTI. Y ustedes saben que Culture Club ha sido una herramienta fundamental de este movimiento. La música también es una herramienta para luchar en los tiempos difíciles y hay muchas batallas en estas semanas.
8: Pero ya nos vamos. Bueno, pero se puede ir sin luchar también, ¿no? Se puede ir nomás a chacotear.
1: Ay, vamos a decir, ya, vénganse digo, conmigo. Yo digo.
2: Bueno, rápidamente. Que no, todo el tiempo hay Gaby, en Gaby, dicen, lucha. Oigan, Mándenme. no vacaciones. Y dice, bueno, no. Oh. Gracias. Gaby, gracias. Eh, gracias a todos. Nos vamos con esta canción para nuestro queridísimo Germán de esa, que siempre sí. está aquí entre nosotros.
8: Y no, no es Boy George, no <coughs> se espanten. No. Y que se reía tanto con esta canción. Nos vamos con una de dos de Luis, de Eduardo, Aute. Luis Eduardo Aute. Nos vemos el lunes.
2: Gracias, Juana Inés de Esa. Gracias, Gracias querida, queridas las dos, querida Luisa Iglesias. Gracias, Gracias a todos bonito. los que hicieron posible este programa, como siempre. Es un enorme privilegio trabajar con ustedes y es un enorme privilegio poder seguir haciendo diariamente comunidad. Una de dos. Luis Eduardo Arte, Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
17: ese dilema que me cree Pasar de todo y no decir ni Por eso estoy aquí, madrita
4: sea
17: cara como harías Lo que sucede es que me enamoraré Como el perfecto estúpido que soy De la mujer ¿Qué tienes a tu lado Encajame el directo que te doy Encajame el directo que te doy
4: Una de dos
17: O me llevo a esa mujer cuando los tres nos
4: organizamos
17: Si puedes ser. que te estoy hablando en broma aunque es encantado verte reír porque estas cosas hay quien serás las toma a navajazos o como un faquer, que aquí no hay ni desde monas ni oteros ni dramas mexicanos de Buñuel Recuerda que ese rollo de los celos Llevo a Caín aquello con Ave, Llevo a Caín aquello con Abel Una de dos O me llevo a esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser eh, 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 eh. ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas Esas maneras son para los feos De espíritu y algunas cosas más Que tu mujer me quiera no es tan raro Si piensas que a ti te quiere también lo más terrible es que lo ve muy claro, pretende no perderse ningún tren, pretende no perderse ningún tren. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. Puede ser una de dos, hoy oh, me llevo a esa mujer o entre los cinco nos lo montamos, si sí, puede ser una de dos, hoy oh, me llevo a esa mujer o entre tú y yo nos organizamos, no pudo ser <risa>
0: Radio UNAM presentó